0: Антиминсът и бялото братство. Втора част. Антиминсът е печатът на Святият Дух за възкресение чрез духът Христов в живот вечен. Първа глава. Евхаристията и Антиминсът святата подвижна трапеза. Евхаристията е таинство, благодарствена служба, при която чрез молитва се измолва и призовава слизането на Святия Дух, за да освети и претвори даровете на Евхаристийната трапеза в едно цяло чрез Святия Дух, да ни приобщи към Бога. Евхаристията е таинства на общение на човешката душа с святия дух, където Словото носено от святия дух» се претворява в човека в плът и кръв, и отземен човек става небесен човек, изповядващ себе си чрез дела в Дух и Истина. Евхаристията е таинства на общение на човешката душа чрез святия дух в Духът Христов. Духът Христов е Духът на единението, обединението и осъществява единството на битието с небитието чрез Словото на Бога. Евхаристията е тайнство и благодарствена служба чрез Святият Дух, който се единява и обединява в едно цяло видимия и невидимия свят у човека – земята и небето. Земята, на която стои и небето, което стои над него, като недостижим образ на Царството Божие. Евхаристията е безкръвно жертвоприношение, чрез което се търси възкресение чрез Духът Святий и безсмъртие в Христовия Дух. Безкръвното жертвоприношение става чрез приносите хляб и вино върху евхаристийната трапеза т.е. святите трапези. Това са безкръвни жертвени алтари, на които се извършва Евхаристията. Този жертвеник, този свещен жертвеник е бил преносим жертвеник при първите християни. Този преносим жертвеник представлява жертвен алтар, на който се извършвала Евхаристията. Християнските жертвеници са били дървени, направени от дървени плоскости. Те са играли ролята на свята трапеза, на мистична трапеза, на която се извършвала Евхаристията, т.е. благодарствената служба. Тези подвижни жертвени алтари са изпълнявали много добре потребностите на първите християни. Те са се наричали антиминси. Но след Миланския едикт от 313 година, по времето на император Константин Велики, християнството се допуска свободно за вероисповедание. В следващите години започват да се строят православни храмове, в които трябва да се покаже как Старата Юдейска Пасха е преминала в Нова Пасха и Господня Трапеза. Затова там в храма алтаря. Където се извършва богослужението. След това се поставя престола посредата на алтаря и се прави от камък в четириъгълна форма. На този престол се извършва Господнята трапеза, защото той е безкръвен жертвеник. Върху престола се полага Антиминса, който трябва да бъде осветен от Архиерей, чрез чиято благодарствена служба е слязал святият дух. Антиминсата е изпълнявал в първите векове ролята на подвижни свети алтари. Но следва веждането на християнството като официална религия и построяването на християнските храмове, те вече се поставили върху престола за извършване на Евхаристията. Без антимиса не може да се извърши Евхаристията. А защо? Защото Антиминсът представлява печатът на святия дух. Антиминсът е жертвеният подвижен алтар, той е подвижната свята трапеза. т.е. подвижната Господня трапеза. По-късно тези подвижни жертвени алтари се правят вместо от дъски или камък от ленен плат. От 8ми век започват да се наричат антиминси. Антиминсите са се именували святи трапези в преносен смисъл. Те започват да се слагат върху малки маси. Те символизират като заместител на святата трапеза, като преносим жертвеник. Антиминсът започва да играе ролята на мистична трапеза, защото тя представлява свята трапеза, изработена от платно. А защо е свята? Защото чрез службата на Евхаристията върху нея е слезнал Святият Дух, и я е осветил, и я е претворил в живо тяло Христово и жива Господня трапеза. Ето защо службите в храмовете и извън тях ставали само с антиминса, в България са именували антиминса жертвеник, жертвеник или трапеза. По-късно в богослужението антиминсите заместват осветените храмови святи трапези, а освещаването на антиминсите става от архиерея, за да може чрез измолването му да слиза святият дух и да ги освети. И над него с тях се извършва след това Божествената литургия служба на великото таинство на Евхаристията. Божествената служба може да се отслужи само в храма, осветен от Архиерей или от такъв, който е осветен чрез полагане в него на Антиминс, осветен от Архиерей. Антиминсът изпълнява службата на вместо трапеза, като духовна трапеза, върху която се освещават даровете. Тоест, приносите хляб и вино, за да се получи небесната и животворна храна на небесния хляб и небесно питие. Втора глава. Антиминсът и неговото предназначение. Първо, антиминсът е подвижен свят алтар или вместо трапеза, заместваща при нужда неподвижните свети трапези в християнските храмове. Второ, върху антиминсът се извършва света Евхаристия, благодарствената служба литургията. Трето. Християнски жертвеник християнски жертвен безкръвен алтар, свещен жертвеник. Четвърто – подвижен жертвеник, подвижен, преносим, жертвен алтар, заместващ неподвижната алтарна трапеза в храмовете. Пето – преносен жертвен алтар, старохристиянски подвижен алтар, подвижен жертвеник за извършване на безкръвна жертва. Шесто – антиминсът се нарича Свята трапеза в преносен смисъл, защото се полага върху малка маса. Седмо – антиминсът е жертвеник заместител на светата трапеза. Той е вместо трапеза, вместо престолие. 8. Мистична трапеза, осветена от архиерей чрез служба и чрез святият дух, изработена от платно, ленено или копринено. 9. С антиминсът и върху него се извършва светата литургия, божествената служба на Евхаристията, като се поставя върху алтарната трапеза, която не е осветена от архиерей в храмовете. 10. Антиминсът е вместо трапеза, вместо жертвеник на Евхаристията, където като символ е Агнецът Божий. Той е вместо жертвеник на Агнец Божий, т.е. на Исуса Христа. Единайсто. Антиминсът е вместо престол, подвижна вместо трапеза, на която се освещават светите дарове, които са във вид на хляб и вино от святият дух, извикан чрез молитвите от присъстващите и така осветен от него, се получава небесната, оживотворена небесна храна във вид на Словото, което се излъчва върху тях както и силата на духа, който се втича от тях. Хлябът е символът на храната небесна, а виното е питието, чрез което се дава силата на духа. 12. Подвижен жертвеник за извършване на безкръвна жертва. Това се среща в Новия Завет. Вместо жертвеник за принасяне на безкръвна жертва. Тринайсто. Антиминсът е предназначен да се разгръща върху свята трапеза, която по време на Светата Литургия, Евхаристията, Символизира гроба Господен, понеже на Него е изобразено полагането на Исуса в гроба. А Бог намира, който е въздигнал от мъртвите Велика Го чрез кръвта на Вечния Завет, пастиря на овцете, Господа нашего Исуса, да нови направи, съвършени във всяко добро дело, за да правите Неговата воля, като действува във вас това, което е благогодно пред Него чрез Исуса Христа, комуто да бъде слава вовеки веков. Амин. Евреите, глава 13. 14. Христовият евхаристичен жертвеник води началото си от онази маса в горницата на 13 сан, четвъртък, върху която Исус е установил тайнството на света Евхаристия. 15-то. Антиминсът като платно лежи върху Илитон, това е ленен или копринен четвероегален плат, в който се обвива антиминса, който се простира върху престола, за да се турят на него светите дарове. На Илитона се слага и Светото Евангелие. Илитон означава плащаницата, с която Йосиф ариматейски обвил тялото на Исуса. Антиминсът лежи върху Илитон и заедно с него се разгръща и свива. Върху него се освещават светите дарове – хляб и вино, които са необходими за извършване на всяка литургия. На Антиминса е изобразено полагането на Спасителя Исус в гроба, както тялото на Исуса е било обвито в плащаница и положено в гроба. Същото се символизира и в литургията. Святата трапеза е гробът. Антиминсът се поставя върху илитона. А светите дарове, хляба и виното, символизират тялото и кръвта на божествения агнец, т.е. на пасхалното агне, пасхалния агнец, което се явява сам Исус. 16. Антиминсът е вместо трапеза, заместваща осветените неподвижни святи трапези в християнските храмове. От трети век се поставя връзка между християнските мъченици, загинали за вярата на Христос, от една страна и светите трапези – от друга страна. Започват да слагат част от тяло или част от светите мощи на христовите мъченици. По определението на Седмия Вселенски събор, в Седмо правило в антиминсите се слагат светите мощи, в памет на това, че във времето на гоненията християните извършвали богослужението на гробовете на мъчениците. 17. Литургия може да се извърши върху антиминс, осветен от архиерей и то са свети мощи. Но ако храмът е освен от архиерей, Антиминсът може да е без светите мощи. Антиминсът се поставя на всяка света трапеза. В следващия етап на плочи се изобразяват. На четирите му краища се изобразяват само символите, инициалите на имената на четиримата свети евангелисти. За глава. Антиминсни надписи. Още първите християни се изобразявали на дървени плочи или на каменни плочи, само кръстен знак. По-късно вертикалното рамо се изобразява с буквата Р и се поставя буквата Х, която означава разпнатия Исус». Получава се Христовият монограм от съединението на Х и Р от двете първи букви от гръцкото име на Христа. Отстрани се поставят двете гръцки букви «Алфа» и «Омега», т.е. обозначаващи начало и край на нещата. И рече ми, свърши се, аз съм «Алфа» и «Омега», начало и конец. На жадния ще дам аз даром от извора на водата на живота. Откровението, глава 21. А алфата е първата буква а Омегата е последната буква от гръцката азбука. За да разпространяват по четирите краища на света благовестието на Христа, Христовото име древните християни са изобразявали като нарисувана риба. На гръцки риба е Ихтиус. Това е тайнствена кростих, като началните букви, съставляващи думата риба на гръцки, дават един вид съкръщение на цялото християнско верою. А то е Исус Христос, Божий Син, Спасител. Гълъбът е символът на слизането на святия дух върху Исуса, когато е бил кръстен от Йоанн Кръстител на река Йордан. По-късно се идва до онази кръстова композиция. Кръстът с уръдията на страстите Христови и с голгота. Към 18 век се изнамира иконографски сюжет, полагането на Исуса Христа в гроба с надгробен плач, в различни варианти. Тук святата трапеза символизира гроба Господен. Тук антиминсът е вместо трапеза. Тя е вечно възпоменатият гроб на Исуса и на този гроб трябва да се извърши Евхаристията, да дойде Святият Дух и да оживи, възкреси и да осъществи възкресението. В древността сцената на полагането тялото на Исуса е имало не символичен, а реален образ, защото те са имали вече пряка връзка с Святия Дух. Постепенно иконографската композиция се развива, докато се дойде до класическия вид на антиминса от 1747 година. Най-старият първообраз е руският антиминс от 1713 г. по времето на Петър I Велики, по времето на неговото първо пътуване до Амстердам, Холандия. Били извикани холандци гравьори, работейки върху мет и създават руската типография. При холандеца Адриан Шкобенек е учил руснакът Алексей Зубов, който дава и изработва първообраза на руските антиминси. От 1721 до 1751 година се изработва това клише по решение на руския свети синод. Класическият тип е от 1721 година, като изображението на Бога Отец е заменено с еврейските букви Яхола. Единствената свободна християнска страна от османците е Русия. Тя изпълнява ролята на Трети Грим. Ето защо почти всички класически антиминси се правени в Русия. Ето така, руският гравьор Алексей Зубов е изработил по поръчение на Иверския манастир Фатон, Света гора, клишето на един антиминс от 1747 г. от времето на цариградския патриарх Пайсия. Той бива отпечатан в 153 броя, занесен в Ерусалим и там осветен от тамошния патриарх Партений и после занесен от яромонах Теофан от Иверския манастир Фатон в, в цариград, където е също осветен от тогавашния патриарх Пайсия. И този антиминс се явява класическият антиминс, който се разпространява през следващите два века. Изработеният антиминс от 1747 г. по времето на цариградския патриарх Паисия е бил осветен през 1842 г. от преславския митрополит Порфирий, който е бил и варненски митрополит, както и на Каварна. Съобщава се, че през 1855 г. е бил още митрополит. Този антиминс е бил във Варненската епархия. Един от този екземпляр от този класически тип е бил осветен от месенврийския архиерей Йосиф на 6 август 1820 г. с мощи на Светимина. После този антиминс е бил възпроизведен от старинния антиминс чрез ново клише. Това се вижда от надписа «От страни на куприненото платно точно копие от старинния антиминс». Гравьор Яков Ярнолински – в собствената си литография през 1897 г. на 6 август. Те са били отпечатани на синьо-ленено платно. Руските гравиори през 18 век са работили специални гравюри за източните патриарси. Целият християнски балкански полуостров от гърци, българи, сърби, черногорци, румънци са под османско владичество. Единствената християнска държава източно православна Русия, и тя си е извоювала от Турция правото да покровителствува християните. Четвърта глава. Иконообразите на четирите евангелисти в Антиминса. Отначало Антиминсът се е изкарвал и отпечатвал на ленен материал, защото е отрастителен произход. В Русия са ленени до 1652 г., а след това се явяват купринени бели, а по-късно разноцветни. Антиминсът е с на форма в размери 60 на 66 см. Самият плат, а изображенията, 48 на 56 см. Иконографската композиция е сложена в подходяща рамка, инкрустирана с лаврови листа. По средата на четирите външни рамки има образа на един ангел. Ангелите са четири за четирите страни на антиминса. Следва една бяла очертана линия, която отграничава истинския антиминс, който е също правоъгълен. На четирите краища са изографисани четиримата евангелисти, които разпространяват благовестието за Исуса, Христа, по четирите краища на света. Техните образи и композиция са оградени с лаврови венци. Те представляват едновременно образи, инициали и символи. Имената им са написани последователно, както са в четирите Евангелия. Ляво горе е Матей, ляво долу е Марко, долу дясно. Лука горе дясно е Йоан. Те са поставени в четирите егли, символизиращи четирите ветрове, които ще разнасят Евангелията по четирите краища на света. Още твърде рано евангелистите започват да се символизират като четири реки, а по-късно с ангел, лъв, теле и орел. Така са дадени под влияние на библейските текстове. Така пророк и Езекил видял видение Божии. В облак голям и огън пламнал и около него сияние вижда славата Божия. Това е твърта Божия и Езекил глава едно. И пред славата Господня вижда четири животни, и всяко едно от тях по четири крила. Животните тичат и се връщат, а видът им е като светкавица. А духът е този, който ги води по четирите краища на света. А за подобие на лицето на четирите имаха лице человеческо и лице лъвово към дясната страна, и четирите имаха говеждо лице към лявата, и четирите имаха орлово лице. И езекил глава едно. И всяко имаше четири лица. Лицето на единия, лице херовимско, лицето на втория, Лице Человеческо и на третия лице Лъвово, и на четвъртия лице Орлово. И Езекил глава 10. И над главата на четирите лица стоеше небесна твърд, стои престол, а върху престола стои Человеческо подобие и в него гори огън, а наоколо му излиза сияние, което има вида на небесната дъга. Това бе подобието на славата Господня. И Езекил глава 1. Това видение за небесната твърд е вложено в Антиминса. За този престол говори и Йоанна в Откровението си, глава 4 върху престола е стоял един със светлина и около престола има и дъга. Говори също и за четирите живи същества, четирите животни. И първото животно бе подобие на лъв, и второто животно, подобно на телец, и третото животно имаше лице на човек и четвъртото животно бе подобно на орел летящ. И не си почиват ден и нощ, и казваха, «Свят, свят, свят!» Господ Бог Вседържител, който бе, който е и който ще бъде. Откровение, глава 4. Изобразените четири животни са символи и приложени към четвърта евангелисти изразяват от само себе си съдържанието, идеята, основното направление на всяко едно евангелие. Образът на човека във вид на ангелско лице с крила е символът на евангелист Матея, понеже пише как ангел Господен се явява на Йосиф и му съобщава, че зачнатия син е от святия дух, ще роди, ще го нарече Исус и той ще бъде Емануил, което значи Бог с нас. Евангелие от Матея, глава 1. Образът на ангела е във вид на лице, понеже той захваща да говори за произхода на човека Исус и да докаже, че той е обещания Месия, потомък на Авраама и Давида. Образът на лъва е символ, отнасящ се до Марка, понеже той започва евангелието си така, както се слуша глас на лъв в пустинята, рикаещ, ревящ, викащ. Това е Вестителят, който ще устрои Пътя Господен. Глас на Едного, който вика в пустинята. Прогответе Пътя Господен, прави правете Неговите пътеки. Евангелие от Марка, глава 1. Този Вестител с глас на Лъв, рикаещ, ревящ и викащ, го е видял и Пророкът Исаия, глава 40 и говори за него. Глас на Едного, който вика в пустинята, Пригответе Пътя Господен. Прав Друм направете в пустинята за Бога Нашего и славата Господня ще се яви чрез величието на силата му» Исаия, глава 40. Образът на телец Бик е символ на евангелист Лука, защото започва разказа си със свещеник Захария и жрец на Израилевия храм, който служил на Израилевия храм свехтозаветните жертви. За жертвоприношение се принася телец, което е принос за изкупление за греховете на людете. Образът на Орела е символ на евангелист Йоан, поради това, че той говори от висините, така както орелът лети по небесните висоти. Неговата блага вест, благовестието, идва от небесата Господни, оттам, откъдето започва, и идва Словото на Бога. Този символ говори за висотата на неговото учение и че той идва със славата Господня за онези, които ще се родят чрез дух и Слово, за да може Словото да стане плът и да пребивава между человеците. Символичното изображение на евангелистите се явява в Пети век, като често под символическите образи са написани думите за Матея, поюще, за Марка, вопиюще, за Лука, взивающе и за Йоанна, глаголюще. Матей, ангел, поюще, пение ангелско, ангелски говор за Царството Божие. Марк, лъв, вопиюще, глас на Вестител, всесилен в дело и Слово. Лука, телец, взивающе, приемат Святия Дух, кръстени в Святия Дух. Йоан, Орел, глаголюще, в началото бе Словото. Словото бе у Бога, Словото бе Бог, роденото от духа е дух и влиза в Божието царство. Иконообразът на свети Матей е нарисуван горе вляво като възрастен човек с брада. Матей е евангелското му име, а иначе се наричал Леви, син на Алфея, по професия митничар събирал мито на брега на Генесарецкото езеро. Той е говорил за истинския смисъл на Старозаветния закон и изобличавал плътската насока на тогавашното юдейство. Той е присъствал на Тайната вечеря и е бил един от 12 апостоли. Написал за християните евреи Евангелие на собствения им език. Тук Мате е нарисуван как е седнал на камък, който е престол, защото над него от лявата му страна се е явил ангел с крила, който с едната си ръка, лявата, държи книгата на Стария Завет, а с дясната ръка и с показалеца посочва пътя на Йосиф, по който трябва да върви, да не напуска жена си, защото ще роди син, зачнат от святия дух, после ще му посочи пътя. Да бяга с родения Исус в Египет, и трети път му се явява ангелът и му нарежда да се върне в Израилевата земя. Ангелът е скрила. Той идва на сън и му говори. А ангелският говор е не говор, а е пеение ангелско. Матей говори за благовестието на царството небесно. Матей, с дясната си ръка с перо пише това, което му говори ангелът, а лявата си ръка е сложил на лявата си гръд, показвайки, че всичко, което слуша, го вярва и го затайва в сърцето си. От дясно на трапезната маса е сложена книгата на Завета, която е отворена. Над книгата са написани инициалите на Марка на гръцки, а от другата страна на славянски е изписано името му – Матей. Около главата му има сияние небесно, защото записва думите господни. Цялата композиция е обградена от лавров венец. Иконообразът на свети Марка е нарисуван долу вляво като възрастен мъж с брада, седнал, като с лявата си ръка подпира главата си като с показалец е опрял главата си. Този показалец му показва, че трябва да запомни онова, което чете, да внимава да не го забрави, а да остане в него. А какво чете? Отляво е отворена дебелата книга на Завета с пророците, но той не я чете. А чете една тънка книга и от време на време размишлява върху нея. А това са онези записки, които той по молба на римските християни и с разрешението на апостол Петър е записвал така че неговите записки са възоснова на устните проповеди на Петър. Отначало Марко е придружавал апостол Павел. Няколко пъти бил е при него при първите му окови и той го изпраща при колосяните да им занесе поредното послание. Той се наричал и Иоанн, а майка му е юдейка и дом в Ерусалим, който предоставила на първите християни. И така, с дясната си ръка, държи това, което е записал, както от Петър, така и от Павел. Отляво са написани инициалите на името му на гръцки, а отдясно на славянски – Марко. Отдолу над двете книги – новозаветната и старозаветната лежи глава на Лъв, който издава рев в пустинята, като гласа на онзи-вестител, който върви между езичниците и ги призовава да правят път в себе си за Словото Господне, което сега се носи от Евангелието на Марка, което той е написал, което държи с дясната си ръка. И след като е чел от него се замисля, че неизказани и неведоми са пътищата Господни. Той е описал Исуса като всесилен на дело и на слово. Образът на Марка също е сореол от небесната слава на словото, което е записал. Цялата композиция е обградена от лавров венец. Иконообразът на Свети Лука е нарисуван долу вдясно като възрастен човек с брада. Като християнин от езичниците от Антиохия, той е пътник и сътрудник на апостол Павел. Бил е възлюбленият лекар на Павел и не го е оставил и по времето на оковите му в Рим. В неговото Евангелие се упоменава, че Исус е спасител на света и не само за юдеите, но и за езичниците, не само защото произхожда от Адам, но защото Адам е син Божий. А само синът може да проповядва и да благовествува Божието царство. И блажени са онези, които слушат Божието слово и го пазят. Тогава небесният отец ще даде святия дух на уния, които искат от него. Лука описва установяването на Евхаристията като тайнство, където Исус вдигнал чашата и казал «Тази чаша е новият завет на моята кръв, която се за вас пролива» Евангелие от Лука, глава 22. Ето защо тук е нарисуван телец с рога, който трябва да бъде принос като жертвоприношение за изкупление на греховете человечески. Това е според закона на Моисея, който е в книгата на Стария завет. А тази книга лежи отворена върху ковчег, който символизира ковчега на завета – където тя се пази? И тук идва разрешаването на загадката. Защо Лука държи отворена дебела книга? Коя е тази нова книга? Това е книгата на новия завет, която той е написал, Евангелие. А защо? Защото нарисуваното теле говори за вехтозаветните закони и жертви. А сега има нов закон. Законът и пророците до Йоанна бяха. От тогава Божието царство се благовествува и всеки насила влиза в него. Защо ли? И по-лесно е небето и земята да преминат, а не една точка от закона да падне. Евангелие от Лука, глава 16. Книгата, която държи Лука, е по-дебела, защото там са написани и деянията на апостолите, които със силата на святия дух говореха Божието слово за Царството Божие. И всички се кръщаваха със святия дух и бяха запечатвани със святия дух в Новия Завет. Затова книгата на Новия Завет е нарисувана по-дебела. Лука с две ръце държи дебелата книга облегнат на ковчега на завета. Над книгата са инициалите на името му на гръцки, а от другата му страна, името на славянски, лука, главата му е обградена със сиянието на святия дух. Цялата композиция е обградена с лавров венец. Иконообразът на Йоанна е нарисуван горе в дясно. От дясната му страна стои орел с полуотворени криле, който втрещено гледа изправената от лакътя дясна ръка, показваща един символ. Свити са трети и четвърти пръст на дланта на дясната ръка а стоят опънати малкият пръст и показалецът, като палецът не е свит и стои също изправен. По този начин пръстите образуват първоначалните букви от името на Исуса Христос. Това е обряд и конославно благословение, което означава. Така, щото на Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Послание към филипяните, глава 2 а с лявата си ръка държи две книги на Стария и Новия Завет. Но погледът му е отправен в противоположна посока. Очакваш да дойде Духът на Истината. А когато дойде Отешителят, когато аз ще ви изпрати от Отца Духът на Истината, който от Отца изхожда, той ще свидетелствува за мене. Евангелие от Йоанна, глава 15 От висотата на полета на изобразения Орел, Евангелието на Йоанна е повече духовно, но от тази висота Исус Христос се явява като Божествен. Той е богоопределен, Той е избавител и син Божий въплетен. Защо ли? Никой никога не е видял Бога, Единородният син, който е в пазухата на отца, той го изяви. Евангелие от Йоанна, глава 1. Апостол Йоанн е син на Галилейския трибар Заведея и от майка му Соломия. Той е бил отначало ученик на Йоанн Кръстител. Той е първият, който е чул от думите на Йоанна, че Исус е Агнец Божий. Ето защо той държи в ръката си Стария Завет на пророците, в другата си ръка държи Новият Завет. Той е присъствал при преображението на Исуса в образ Господен, бил е на Тайната вечера, бил е на разпятието на Исуса, където Исус му поверява Майка си да се грижи за нея като за Майка. Присъствал е на Възнесението Господне, след което започва да проповядва Евангелието в Ерусалим. Проповядвал е в Мала Азия и накрая е заточен на остров Патмос, където му дава откровението чрез Духът Христов. Образът му е също обграден от сияние небесно. От едната страна са вписани инициали на името му на гръцки, а от другата му страна името му е написано на славянски – Йоан. Ето така четиримата евангелисти стоят на четирите краища на Антиминса. Матеи с ангела. Поюще. Спение ангелско, което се явява като ангелски говор и благовестване за Царството Божие. Марка. Слава вопиюще с гласа на Вестителя, свопиющ глас, който идва от пустинята на живота, за да благовествува, че Вестителят, който носи в себе си, е Духът Господен, който е всесилен в дело и Слово. Лука, стелеца, взивающе, чрез Евхаристията ще взискат, ще измолят и ще приемат Святия Дух и ще бъдат кръстени в Святия Дух и запечатани от Святия Дух. Йоанна, Сорела, глаголюще. Говорейки от висотата на небесната твърд, където е славата Божия, където е Словото, и то слиза и ражда Синът Божий, защото роденото от Духа е Дух, и роденият Син Божий влиза в Царството Божие, защото аз от Бога излезох и дойдох, понеже не съм дошел от само себе си, но Той ме проводи. Евангелие от Йоанна, глава 8, Пета глава. Надписът над небесната твърд. Надписът над небесната твърд е поставен в бяло поле, Заградено с богато красена рамка от лаврови венци. По средата на рамката отгоре има образ на ангела, тоест хировим, с разперени крилелети и като вестител разнася написаното в рамката. Отстрани два ангела. Серафими свирят на арфа, отляво и отдясно по един и пеят и те възвестяват надписа. Надписът е в бяло поле и то на гръцки. По средата на рамката отдолу има хляб, приношение за молитвите, пеенето и хвалепствията на ангелите. Надписът, изписан с печатни букви на гръцки, но при превода има два малки нюанса, поради което ще ги дадем последователно. Божествен и свещен жертвеник, осветен с благодата на Всесветия и живоначален дух, да се извършва на него Божествените и безкръвни жертви на всяко място на Неговото владичество. Божествен и сеят жертвеник, осветен по милост от Всесветия и животворящ дух, съдържащ Божествените безкръвни жертви на всяко място на владението му. Шеста глава. Надписът «Подземната твърд». Този надпис е също с печатни букви на бяло поле на гръцки език. Горната част на рамката е съставена от съединени полуотворени свитъци, което представлява патриаршеското слово при възкачването на патриарха. По средата на рамката има образ на лице на юноша, в лаврови венци. Това е вестителят от патриаршиското слово. Странично двете страни от рамката и долната част е с лаврови листа, които преминават в лавров венец, препасан с панделки. От двете страни долу, отляво и отдясно, има образи на агнета и пред тях хляб. Това са пасхални агнета за приношение, заедно с хлябове за приносите за изкупление на греховете, извършени от патриарха, който се е възкачил на патриаршиския престол. В началото на надписа има кръст, след което следва текста – във време на патриаршеството на Всесветия Вселенски патриарх господин господин Пайси, който управлява всичко добре на Светейшия синот в 1747 г. 1 януари, което се посвети от. През патриаршеството на Светейшия и Вселенски патриарх господин господин Пайси и управляващият всичко добре и Светия синот е годината 1747 януари 1, който се освети от. Вселенският патриарх Паисий II е патриаршествувал четири пъти. По негово време е осветен този антиминс лично от него. Седма глава. Стълбът на езичеството. От дясната страна на антиминса е нарисувана елипсовидна рамка, която обгражда бяло поле, в което са нарисувани предмети, които носят със себе си своята символика за събития и лица. Рамката е гравирана богато. Долу е основата са нарисувани дини. Една в средата с един изваден резен от нея и две по две от страни. Дините са растели много в Палестина, те са плод на южните страни и за тях евреите се примирали в пустинята. Дините са с листа, за да се ограничат от листата на лозата, която почва от тях. От двете страни на дините има по един голям грозд и листата на лозницата върви нагоре, след което продължава в лаврови листа. Гроздът е бил не само храна, но от него се правило и виното за Старозаветната Пасха защото червеното вино е наподобявало кръвта на жертвените животни. По средата има голям езически стълб. На този стълб са правили своите обреди езичниците. И постави Яков стълб на мястото, където говори с него Бог. Стълб каменен и направи на него възлияние и възлия на него елей. Битие, глава 35. Едно агне сутрин да се принася на алтаря, а едно привечер с чисто брашно, смесено с елей и вино, жертва благодарение Господу. Да се направи възлияние за благовонно ухание, жертва Господа, за да може това място да се освещава със славата му. И тога ще се населя между Израилевите синове и ще им бъда Бог. Изход Г.Л. 29 Онзи Господ Бог, който ги изведе от египетската земя. Това е Яхова, Бог технии. Левит, глава 22 Това е представлявал каменният стълб за Израилевите синове при своето богослужение преди закона. След закона ролята му се поема от престола в скинията. Така че този стълб бе езически на Римската империя. На тези стълбове са стояли изваяните от камък образи на римските императори, които са обръщали себе си в живи божества и властта си обявявали за божествена. Тук в подножието на стълба има свитък, хартия за написване волята на кесаря, императора. Над свитъка има напряко поставен меч, то е въоръжение на войниците, с който са пазали тълпата, за да може да бъде разпънат на кръст Исус. По-нагоре има ръкавици. Това е войнишка ръкавица на римските войници, за да ги пази от нараняване. По-нагоре има бич, с който са бичували онези, които трябва да бъдат разпънати. Има прикачено въже, с което са завързвали на стълба онзи, който ще го приколават. От едната страна на стълба виси сноп от тръни, като от него ще се сплете трънен венец на Исуса. Над стълба има петел. Той олицетворява завършването на Старозаветната епоха на юдейте. Петър ще се отрече три пъти пред юдеите, че е познавал Исус, когато той е вече арестуван. А когато се е клел за вярност пред Исус, той му е предсказал, че преди да пропее петелът три пъти, той ще се отръче от него. От лявата страна на стълба има фенер. Залавенето на Исуса е станало нощем. Тълпа от множество с ножове и тояги, изпратени от главните свещеници, и старейшини дошли с фенери факли и уръжие. До фенера има изправен потир, чаша с висока дръжка, столче. В тази чаша се е пиело вино за пасхата юдейска, когато трябва да се яде пасхалния Агнец. Той символизира Старата Пасха и Новата Пасха от Тайната вечеря, когато отиват в Гециманската градина, Исус започва да се моли. Отче мой, ако е възможно, нека ме замине тази чаша, не обаче както искам аз, но както искаш ти Евангелие от Матея, глава 26. Моли се три пъти да не пие тази чаша, но да бъде волята Божия, за да се изпълни закона. Така той трябва да изпие чашата на разпятието. И от нея започва новият завет. От дясната страна има кесия, полегнала и от нея са разсипани 30 сребърника, цената на предателството на Юда, за което са платили свещениците, за да бъде заловен Исус. Така се сбъднало пророчеството на Захария, че на времето оценили Бога за 30 сребърника, така и сега оценили Исуса сцената, която се дава за един роб. Над кесията стои римска кана, поставена в леген. Това е онзи момент, когато Пилат излиза пред народа и им заявява, че иска да го пусне. Но тълпата е ревяла. Разпни го. Тогава той наредил, донесли кана с вода, поляли му, измил си ръцете над легена, избърсал си ръцете с кърпа и казал «Не съм виновен аз в проливане кръвта на тоя праведник, вие отговаряте». На това целият народ отговорил свик. Неговата кръв на нас, да бъде и на чадата наши. След той Пилат им предал Исуса да го разпънат. Евангелие от Матея, глава 27. За да се разбере това добре, трябва да се знае закона, където се казва, че ако се намери някой убит човек и не се знае кой го е убил, то да се пренесе в жертва юница и старейшините да умият ръцете си над юницата и да кажат «Ръцете ни не са проляли тази кръв», нито очите ни са видели. Бъди милостив, Господи, на людата си, Израиля, които си избавил и не считай на людата си, Израиля, кръв неповинна. Второзаконие, глава 21. Върху разпилените 30 сребърника има поставена горяща кадилница стамян, който като гори, димът се възнася към небето. Той води началото си от гръцкото и римското богослужение. Той имал символично изражение, той е жертва Бога с молитвите, които му се прилагат. По-късно Мойсей е заповядал на Арона да кади благоволно кадиво всяка сутрин. Изход, глава 30. А Йоан Богослов говори как ангелът с златна кадилница застанал и кадял пред жертвата, която се намирала пред престола на Бога. Откровение, глава 8. Тази горяща кадилница стъмяна символизирала, че ще дойде Онзи, който ще кади, ще прави молитви пред Пасхалния агнец, който се принася в жертва пред стълба езически и стълба старозаветен. Властта на Кесаря и неговите войници е дадена чрез меча, чрез войнишката ръкавица, чрез въжето, с което се завързва за стълба за биене, с бича. А снопът тръни ще бъде взет и сплетен на трънен венец и ще бъде положен на главата на Исуса от римските войници. Осма глава. Оръдията на страданията и страстите Исусови. От лявата страна има бяло поле, елипсовидно по форма, оградено с богата гравирана рамка. Тя е същата, както от Отдолу са пет дини, до тях два грозда. Лозата отива нагоре и преминава в лаврови листа. Тази композиция е Исусови страдания или уръдията за страстите Исусови, когато юдеите казали – «Разпни го». Разпъването на кръст се прилагало към робите и презрените човеци, което се прилагало в Римската империя. Стълбата с нея се изкачвало и прикрепвало тялото на Исус на кръста. После от нея се забивали гвоздеите по ръцете и краката. С нея се сваляло след това умрялото тяло. Тръст с гъба или стат тръст с странична дръжка, с нея се навлажняват устата на окачение на стълба, при положение, че има жажда. Съд с оцети и жлъчка и смирна, която се дава да се изпие, за да може да се упои осъденият. От този съд се натапя гъбата, окачена на тръстиковия прът и се поднася на Исуса. Хитон. Върху стълбата е преметнат хитона, Връхната дреха на Исуса, за която са хвърляли жребие, да се падне едно, за да не я разрязват. За жребието отдолу се виждат два зара, където войниците са хвърляли жребие за дрехите му, така както е предсказал пророкът. Псалом 22. Под стълбата има дреха светла, за която също е хвърлено жребие. Кошница с гвозда които са забивани по ръцете и краката. Тук има чукове, клещи специални скоби за завързване на ръцете и още сечива, които са служили за бичуване биене и разпъване. Копие, изправено и стои върху кошницата. С него е прободен Исус и той издъхнал, без да му са струшени костите, както е било прието, за да може да умрат по-бързо. Така че всички уръдия за разпъването на кръста са вложени в лявата композиция. Това са уръдията за страданията на Исуса при Неговото разпъване. А това са и уръдията на страстната седмица, когато юдеите са викали на Пилат. Разпни го! А сто дни преди това за него са викали «Осанна, благословен онзи, който идва в името Господне». Ето така се гравирани от един добър художник и двете елипси за мъченията и за разпъването на Исуса. Девета глава. Небесната твърд. В средата с тънка рамка е оградена най-важната иконографска композиция във вид на квадрат. Надгорната рамка е небесната твърд. Тя представлява облак, а в средата е онзи огнен пламък, който е бог пояждающ. Ръката на Господа Иеова падна там върху мене. И видях, и ето подобие като зрак от огън, от зрака на чреслото му и надолу огън, и от чреслото му нагоре като зрак на сияние. И ето славата на Бога Израилева бе там, според видението, което видях на полето. И Езекил глава 8. После видях, и ето в твърта, която бе над главите на херовимите, видеше се над тях като сапфир камък, явление, подобие на престол. И Езекил глава 10. В средата на славата Господня е написана на Иврит, думата Ехова. Небесата разказват славата Божия. И твърта възвещава делото на ръцете му. Ден на ден казва Слово и нощ на нощ изявява знание. Псалом 19, 10 глава. Под небесната твърд. От двете страни летят в облаците херовими, три отляво и три от Те се снишават, слизат отгоре и обграждат, заграждат кръста на който е бил овесен, распнат Исус. Кръстът е под формата на буквата Т. Над средата на кръста има дъщица с надпис, на която са изписани началните букви. И на Ц и Ю от текста на Евангелието на Йоанна. Исус, Назарянин, Цар, Юдейски, Евангелие от Йоанна, глава 19. Той е бил очевидец при разпъването на Исуса. По средата на кръста под надписа е окачен трънен венец, който е бил на главата на Исуса. В този иконографски сюжет остава да се видят две най-важни неща. Първо, Олетът на херовимите, отляво и отясно, които повдигат на крилата си славата на Бога Израилева върху тях. И Езекил глава 11. И славата Господня се възвиси от херовимите при прага на дома, и облакът изпълни дома и двора. И дворът се изпълни от сиянието на славата Господня. И Езекил глава 10. Второ. Видех духът, който слезваше, като гълъб от небето и остана на него. И аз го не знаех, но този, който ме проводи да кръщавам с вода, той ми рече, на когото видиш, че слезва духът и остава на него. Той е, който кръщава с духа Светого. И аз видях и свидетелствам, че този е Син Божий. Евангелие от Йоанна, глава 1. Под дясното рамо на кръста се вижда, как святият дух слиза под форма на гълъб. Така, че под небесната твърд е съставена от херовимите, кръста и святият дух, слизащ като гълъб. 11 глава. Полагането на Исуса в гроба, и Възкресението чрез духа. В долната част на обградената светла рамка квадрат виждаме, че лежи голям каменен саркофаг. Капакът е повдигнат, той е отбелязан с бяла черта. От лявата страна Йосиф ариматейски, а от дясната страна Никодим полагат Исуса в гроба. Исус лежи на широка плащаница, която отляво се държи от Йосиф, а от дясно Никодим управя прободените с гвозда и крака на Исуса. Тялото на Исус е с поясна превръзка през чреслата. Ръцете му са скръстени по гърдите. Отляво Йосиф държи плащаницата и там е нарисуван така наречения нимб на Исус Христос. Това е така наречената Божествена троица. Дадено е от първата гръцка буква АЛФА и последната буква ОМЕГА. И буквата Н – нимб. Трите букви са разположени отляво горе, от Този нимб означава СИ, който е вечно съществуващ бидейки. От страни на трите букви на нимба е написано. Исус Христос, което означава, че нимбът е на Исус Христос. А защо? Защото аз съм Алфа и Омега, начало и конец, казва Господ, който е и който е бил и който иде в Съдържител. Откровение глава 1. Не бой се, аз съм първи и последни и живеещи. И мъртъв бех и ето жив съм вовеки веков. Амин. И имам ключовете на ада и смърта. Откровение глава 1. Защо е Йосиф ариматейски отляво с брада и държи плащаницата в двете си ръце? Той е бил ученик на Исуса, но Таен и е взел разрешение от пилата да свали от кръста тялото му. А Никодим, също с брада и Таен негов ученик, е донесъл 100 литра смес от смирна и алое, и обвиват с плащаница и сароматите тялото му според юдейски обичай за погребение. Евангелие от Иоанна, глава 20 До Йосиф се вижда един юноша. Йоан Богослов, който се е навел до тялото на Исуса и го разглежда. Той е присъствал на разпятието и Исус го е определил да се грижи за майка му, по средата на саркофага е Мария, майката Исусова. На главата има съкратен надпис на Божията майка. Тя има название Матия Божия, богоматер. Божията майка. А надписът е Матир Тел. От едната и страна е Мария Клеопова, а от другата и страна Мария Магдалена. На тях Мария Яковлева държи съд с Миро. Това са трите мироносци, които идват сутринта рано, за да го помажат с в неделя. Те намират там два ангела в бели дрехи, седнали един от към главата, а друг от към краката, Евангелие от Йоанна, глава 20. Двата ангела били с бели дрехи, блестящи и целият им вид бил като мълния. Това е сборният образ на четиримата евангелисти. Това са архангели. Тук са дадени отляво и от дясно с крила, и със светло сияние около главите. Единият му съчувства събрал ръце с двете си длани, а другият е отворил дланите си и иска да полети с него. Видът на трите мироноски е тъжен, скръбен и печален. Това е така нареченият надгробен плач при тялото на Исуса. Цялата композиция е направена, за да възпроизведе и символизира гробът Господен. А защо ли? Защото в източното православие святата трапеза, т.е. антиминсът символизира гроба Господен. Антиминсът, на който е нарисувано полагането на тялото на Исус в гроба, е вместо трапеза. Вместо трапезата е вечно възпоменаваният гроб на Спасителя. Славата Господня, която е в небесната твърд, заедно с Святия Дух слиза върху тялото на Исуса и го възкресява. Това е същината на този антиминс, като вместо трапеза. Той е безкръвният жертвеник на Духа Святий. Излязох от Отца и дойдох на света, и пак оставям света и при Отца отхождам. Евангелие от Йоанна, глава 17. И сега прославиме, Отче, О сама го Тебе със славата, която имах от Тебе преди създание мира. Евангелие от Йоанна, глава 17. И зарад учениците Си Исус освещава Себе Си със Святия Дух, за да бъдат и те осветени чрез Него. И да бъдат всички в едно, както Отец е в Ефисуса и Исус в Отца, та и те да бъдат чрез Исуса в Отца, за да познаят всички, че Исус е изпратен като Божий Син. И със славата на Отца чрез Исуса да влезне в учениците, за да бъдат едно. Святият Дух чрез Исуса в тях и Отец в Исуса да бъдат всички в едно, съвършени в единство. Това е същността на Евхаристията чрез този антиминс. И тя завършва с необикновения финал за търсения вечен живот на Духа. А това е живот вечни, дето да познаят Тебе, едина го истина го Бога и Исуса Христа, когато си проводил. Евангелие от Йоанна, глава 17. Амин. 12 глава. Божият агнец и антиминсът. Заидването на Исус на земята и обличането му в плът, въплатяването му е предречено от пророците. За да стане това предварително е избрано племето, рода му и е избрано племе от Авраамовото потомство, от израилевите синове. А това е избраният род на Давида, от който произлизат Мария, майката на Исуса и нейният годеник Йосиф. Евангелие от Матея, глава 1. Евангелие от Лука, глава 3. Плътското му рождение е било предсказано от ангел Гаврил. Раждането му било ознаменувано от славословието на ангелите от небесата. Ярката звезда на небето предсказвала на Исуса пътя на земята, който трябва да извърви. На 33 години святият дух слиза върху него и той започва своето богослужение в дух и слово. На планината Тавор става неговото преображение и слизането върху него на духът Христов. На последната пасха той извършва пасхата по юдейския закон и след това установява тайнството Евхаристия. На голгота е разпънат и принася себе си като пасхален нагнец. Преди да издъхне, казал, свърши се. Отче, в твоите ръце предавам духа си. Тялото му е лежало в гроба около 30 часа, петък, събота и първия ден, неделя. Възкресението станало сутринта. Двамата архангели оповестили възкресението. Възкръсналият се явява още в първия ден, неделя на учениците си. И след това, в продължение на 40 дни, се явява и им говори, отваря им ума, за да разбират писанията на пророците, че това е трябвало да стане, за да се изпълнят пророчествата. Възнесението на Исуса става на Елеонската планина. След като говорил на учениците си след Възкресението си, той ги благославя, отделил се от тях и се възнесал на небето. Възнасенето на Исуса на небето съставлява последен етап от земния му живот. Той се намира в строга последователност с слизането на земята и обличането Му в плът, раждането Му, слизането на Святия Дух върху Него, преображението Му с Христовия Дух, разпятието, напускането на тялото, предавайки Духа Си на Отца, възкресението Му и след това възнесението на Исуса Христа. Защо е строго последователно? Защото то се основава на Следния Закон и никой не е възлезал на небето, Тъкмо този, който е слезал от небето, син човечески, който е на небето. Евангелие от Йоанна, глава 3. Син човечески принася себе си като пасхаля на гнец, и със своите плът и кръв трябва да бъде изкупителна и умилостивителна жертва пред небесния олтар, пред самия престол на Бога. И там на небето да стане глава на всичко земно и небесно. Учениците са пребъдвали през деня в храма, прославяйки и благославяйки Бога а през нощите са били в частен дом за уединение и молитви, докато дойде времето да се облечат с сила от небесата, както им е казал Исус, на 50 ден сли за Святият Дух. Изливането на Духа Божий е предсказано от пророците, че това ще стане с идването на Месия. Додето Духът от свише се излее на нас. Исаия, глава 32. Ще изливам Духа си на семето ти. Така говори Господ, царят Израилев. Неговият изкупител, Господ Саваот, аз съм първи, аз и последни, и освен мене няма Бог. Исаия, глава 44. Това е същия духотешител, който Исус им обещава, че ще им изпрати, след като дойде време да се изпълнят пророчествата. Евангелие от Йоанна, глава 15. За него говори и пророк Иезекил в глава 36. И ще ви дам ново сърце, и нов дух ще вложа вътре в вас. И като отнема каменното сърце на плата ви, ще ви дам плътско сърце. И ще вложа вътре в вас духа си, и ще ви направя да ходите в повеленията ми, и да пазите съдбите ми, и да ги извършвате. И ще се населите в земята, която дадох на отците ви, и ще ми сте люде, и аз ще зи съм Бог. Святият дух слиза върху учениците във вид на огнени езици над главите им. Изпълнили се всички със Святия дух. Чрез Святият дух те идват вече в общение с Исуса Христа и чрез Него с Бога. А общението със Святия дух започва да става с Тайнството Евхаристия, и святият дух слиза върху учениците му и с дързост говорят Божието Слово. И от тук започва новият завет с установяване на Евхаристията. Онова, което писаха пророците за жертвоприношението и за приношението за грях, за примирително приношение гнец и хлебно приношение, и че ако се направи, както Господ повелява, то ще им се яви славата Господня. Когато Моисей и Аарон влизат в скинията и като излязоха да благославят людете, то яви се славата Господня. И слезе огън от Господа, поядев се съжението върху алтаря, и всички възкликват и падат на лице пред закона Господен. Левит, глава 9. Онова, което писаха пророците, че ще се яви онзи, който ще се натовари с престъпленията на хората, и ще бъде бит заради беззаконията израилеви, и ще бъде онзи, отпускаеми ярец, на който са положени беззаконията и престъпленията на людете. И Господ възложи на него беззаконието на всинцани. Той бе насилван и озлобен, но не отвори устата си. Както агне, водено на заколение, и както овца пред стригачите си безгласна, така не отвори устата си. Чрез огнетение и съдба биде грабнат. А за рода му кой ще повествува? Защото се отсече от земята на живите. Исая, глава 53. Онова се изпълни, което предрече пророкът, когато видя Исуса, и че слиза за духът свят и върху него. Ето ангецът Божий, който взема греховете на света. Евангелие от Йоанна, глава едно. На тайната вечеря той вдигна чаши и възвести новият завет и принесе себе си като агнец пасхален чрез святия дух на престола Божий. Той там принесе греховете на стария завет и людете му. А Бог намира, който е въздигнал от мъртвите велика го чрез кръвта на вечният завет, пастире на овцете, Господа нашего Исуса, дано да ви направи съвършени във всяко добро дело, за да правите Неговата воля, като действува във вас това, което е благогодно пред Него чрез Исуса Христа, комуто да бъде слава вовеки веков. Амин. Еврей, глава 13. И той бе въздигнат и бе поставен на престола Божии. И от престола изхождаха светкавици и гармежи и гласове. Имаше и седем светила огнени, които горяха пред престола, които са седемте духове Божии. Откровение, глава 4. И на престола Агне стоеше като заклано. И имаше седем рога и седем очи, които са седемте духове Божии разпратени по цялата земя. Откровение, глава 5. И Агнето взима книгата на живота и започва да разпечатва печатите, защото със своята кръв е изкупил за Бога всеки човек. То ще бъде пастир на людете си и ще ги заведе при извори с текуща вода на живота. И тогава царствата световни станаха царства на Господа нашего и на Христа Негов, и ще царува вовеки веков. Откровение, глава 11, СТ 15. Защото? Агнето е Господ на Господарите и Цар на Царете, и които с него звани са и избрани и верни. Откровение, глава 17. На престола стои Бог всемогъщият и до него Агнето. Агнето е Христовият дух, за който се казва. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Онзи, който живее до вечни векове. Защото Христос вчера, днес и утре с един и един осъщии. Чрез Евхаристията и Антиминса ние търсим общение със Святия Дух и чрез него призоваваме благодата на Христовия Дух, за да ни заведе до вечния живот на Възкресителят. 13 глава. Коя е Вестителят на Святия Дух за Възраждането в България? Отляво ляво на Антиминса от 1747 г. извън рамката му има надпис на гръцки език, осветен от Светия Месемврийски Мирийски Йосиф, 1820 година. От дясната страна се чете Провату, Провадия, 1820 година, 6 август, мощи на Свети Мина. Най-долу, извън рамката, четем, Иверийския манастир от Пале, Солонско. Труд на печатницата, копия от печатницата, типографията на Алексик Тимус, когато да помене Бог Господ Бог с помощниците му. Този манастир е грузински, Ивер и Верон. Не случайно се печатят там, в Иверския манастир, понеже Ромонах Тауфан, който е бил свидетел на видението и откровението на святия дух в Солонската черква света Панагия Лагодяни е грузинец от иверския манастир Фатон. Печатане този класически антиминс при архиепископ Филарет при манастира свети и от палете Салоники Солонско, през 1747 г. печатане там по гравюрата на руския художник Алексей Зубов върху медна гравюра. Много по-късно по настояване на поп Константин Дъновски. По вношение на неговия син Петър Дънов, се прави поръчка при руския синод за отпечатване на руския антиминс от 1747 г. на Алексей Зубов. И тогава е възпроизведен и отпечатан в Русия. И донесени копия от него в България. В дясно на руски език е написано точно копия от старинния антиминс. Гравюраеп. Ярмолински в собствената литография 1897 г. 6 август. Има две възможности или са възпроизвели по отпечатан антиминс от 1747 година и са го гравирали на медна плоча, или са намерили оригиналната матрица и са я произвели. Трябва да споменем тук, че в България е имало и литографски камък с този антиминс и на него са отпечатвали книжни антиминси. Тези антиминси висяха по домовете и в салоните на последователите на учителя Дънов до 1957 година когато бяха направени обиски от полицията от властта и мнозина бяха конфискувани и унищожени в последствии. Пишещият тези редове лично ги е виждал и разглеждал. А сега ще си отговорим на въпроса. Кой е месемврийският митрополит Йосиф, който е осветил този антиминс през 1820 година? Това е станало в провадия на 6 август 1820 година. Към антиминса са пришити мощи на свети мина. Така че този класически антиминс, Създаден през 1747 г. е бил осветен през 1820 г. от Митрополит Йосиф. Митрополит Йосиф месемврийски е заемал около 1820 г. Митрополията, включваща Провадийска, Камчиска околия. По-късно става варненски Митрополит. През 1838 г. е назначен си име Йосиф Серски. Той е българин от Серес, Македония. Той започнал да помага да съдействува да се изучава български език и са правени опити да се наложи църковно-славянският език. Започват да се строят църкви. През 1838 г. се строи църква в село Карахюсеин, Варненска околия, и се освещава същата година от варненския митрополит Йосиф. С подкрепата на митрополит Йосиф през 1840 г. в град Бълчик започва да строят училище и църква, в която да се чете на български език през 1845 година, била завършена с помощта на селените, както и на Балчишкия Мюдюрин, но после поради клевети на гърците тя била закрита през 1848 година. Йосиф е помогнал чрез Турското правителство за разрешение да се строи черква, помогнал с пари и извадил разрешение от Варненския паша да се построи попска къща. Това са разказите на Колю Райчов от Балчик, когато идва новият гръцки владика Порфирий от Варна. С негова помощ се затваря училището. Йосиф Серски помага да се възстанови друга църква Светият Анасий във Варна през 1838 година, опожарено от злосторници. Интересни данни за митрополит Йосиф Серски има в автобиографията на райчо Илиев Блъсков, един от първите учители в провадийското село Черковна. Той се запознава с владиката Йосиф във Варна, българин от Серско, Македония. Бащата на владиката бил към 100 години и говорил само български, а Йосиф – български, по македонското наречи. Той бил винаги с засмяно лице, разпитвал ги на широко поминъка им, за свещеника, за черквата им. Бил учен и много умен, сладкодумно е говорил на български. Помогнал е много за началото на Възраждането, но после напуска Варна и отива да живее в Света Гора. На негово място се назначава гръцкия владика Порфирий, при когото по-късно се установява като свещеник Константин Дъновски. А сега ще споменем най-любопитните данни, които ни дава учителят Петър Дънов в една съборна беседа от 19 август 1909 г., като казва за няколко прераждания. Свети Иван Рилски се е въплатил в някой си Йосиф, който живял и работил около Варна, Месенврия, и той е, който е подготвил освобождението на България. Тогава е живял около 80-90 години. И сега там отново работи за България. Така че това е Йосиф Серски, този, който е осветил Антиминса през 1820 година, като е зашил в него мощи на Светимина. На друго място учителят Петър Дънов споменава, че този, който се е преродил като митрополит Йосиф Месемврия, българин, от него започва възраждането на България и то чрез Антиминса, който е осветил и с който Антиминс е вървял и му е служил за подвижен жертвеник и извършвал служби в най отдалечените села, когато е отивал да събира владичината. Това е църковният данък, който са задължени да плащат българите. И понеже гръцките владици са били много алчни, оттам започва раздора. Българите са искали български владици. Отначало распрата започнала заради алчността и грабежа на гръцките владици. И на второ място за така наречената мегали идея възстановяване на гръцката държава и Византийската империя, която е искала да претопи българите в гърци. В едно писмо на пенка Стефанова Велева, съпруга на Стефан Велев последователи на учителя Дънов, четем следното. Любимият духовен брат, Пен Киров, родом от Карнобат, приживе най-близък ученик на нашия велик учител, е бил Крилат Дух, въплатен като Йосиф Ариматейски, Свети Иван Рилски, два пъти като владика, веднъж в Кюстендилско, в Македонска земя и втори път в Месенврия. Бил е в Италия, Франция, Русия и другаде. Заминал си от този свят. А това е Йосиф Серски? И от други разговори с Галилей Величков знаех със сигурност, че Пенюкиров, един от първите ученици на учителя, е бил Йосиф Ариматейски, а след това се преражда като свети Иван Рилски, така че веригата от прераждания се продължава. Днес със сигурност можем да заявим, че онзи, който бе осветил Антиминса от 1820 г. в Месенврия и Провадия е архиерей Йосиф Серски, в последствие митрополит във Варна от 1838-1846 година. Според данните, той е заминал за света гора вече възрастен. И той ли е този, който през 1854 година посреща Константин Дъновски и му връчва последния останал антиминс в църквата свети Димитър Солонски в град Солон? Ще помислим и ще проверим, когато говорим за тази история. 14 глава Откровението от го духа – духът на обещанието Дух Святи. Едно откровение в Солонската черква Свети Димитрий, Каса Маджамиси, дадено на отца Константина Дъновски през юношеството му в град Солон на 10 април 1854 г. На Велики петък отидохме с другарите Белюпинин, Тодор Маврудиев и Петър Атанасов да се поклоним на гробът на Свети Великомученика Димитрия в църквата нарицаема Каса Маджамиси. На излизане ни срещна един старец, свещеник, без да го познаваме, със среден ръст, лице сухо бледо, брада дълга и бяла, очи светливи и пленителни. Благослови ни, като му целунахме десницата и ни попита откъде сме и на къде отиваме. Ние му отговорихме, че сме от Варна и отиваме за света гора. Много добре, рече той, аз познавам тия места и съм живял там няколко време, като ни и разпита за някои лица от градът Варна. На разделение се обърна към мене и ми рече, Желая утре на това място, по това време, да се видя с тебе. Имам да те питам и да ти кажа нещо. Идваш ли? С всяко благодарение му рекох и се разделихме. Другия ден, на Великата събота, аз на определеното време отидох в църквата, влезнах при гробът на свети Димитрий, запалих свещица и се помолих. След това захванах да разгледвам с голямо внимание грамадното здание и неволно, но обладая една душевна тага за миналото, като размишлявах в себе си, защо ли ни е оставил Господ? И защо да бъде такава една светиня в турски ръце и така нататък? Но ето че и вчерашният старец се зададе и отида право при алтаря и начна да се моли. След няколко минути ми даде, споглед знак да отида при него, та аз се приближих и му целунах десницата. Синко, рече ми той, за любов Христова желая да се науча откъде си и за какво отиваш на света гора. Аз му разправих без всякакво стеснение откъде съм и за какво отивам на света гора и какво е желанието и намерението ми. Също така, като една изповед. През време на говоренето ми се виждаше много спокоен, слушаше с внимание думите ми и се показваше много благодарен, докато свърших разказът си. Но след няколко минути мълчание, като се приготви да ми говори, забелязах едно странно изменение в погледа му и по всичкото му телодвижение – а най-много, което ми вдъхна особено удивление, бе появлението на пламен и на главата му и неволно ме обзеха студени тръпки по всичкото ми тяло и ме обля студена пот. Драги ми синко, рече, ти наистина, си избрал добрата част за себе си. Но знай, че спасението на душата не зависи от мястото, но от начинът на вярата в Исуса Христа. И не мисли, че всички уния, които и колкото са в света гора, че са праведни, защото и там може да бъде човек най-голям грешник, Както и в мирът, нито искам да те отвърна от намерението ти, аз те уверявам в името на Господа Вседържителя, че всякога, гдето и да си, когато и да е, трябва със страх и трепет да изработваш своето спасение. Заради това, послушай съветът ми да си идеш там на мястото, гдето те е определил Божият промисъл, понеже това място е било и ще бъде, тъй да кажа, прагът на чудни световни променения. Очите ти непременно ще видят всичко, речено от Господа, с залогът, който ще ти връча, и ще бъде за уверение като от Бога. След няколко минутно мълчание, аз проумях от внимателния му поглед, че чака отговор и му рекох, «Не съм противен на волята Божия, защото е свята», а Той ми рече, «Не е достатъчен отговорът ти, за да угодим Богу». Необходимо е си истинска вяра да се подвизаваме и бодрствуваме с молитви до последното издихание – че дори и душата си да положим за Евангелието, пък, които желаят да принесат по-много плод, трябва да имат съвършена преданост и покорност на Бога, както Авраам, който принесе своя син жертва на Бога, както и апостол Павел прие да бъде анатема от Христа за спасение на своите поплът братя. И наистина, без такава самоотвърженост, не можем да се надеем, че Бог ще яви своята милост и помощ, а най-много в днешния ден, когато всичките сили адови са се повдигнали и искат, ако им се удаде, да затъпчат с православието и славянството. Но нека се вълнува морето, пак, докогато е Христос на кормилото, корабът му няма да потъне. И пак мълчание. Аз тогава се възхитих и радостно му рекох с едно страхопочитание. Отче, с помощта Христова и Твоите свети молитви, напълно се съгласявам и с готовност приемам всичко, което сте ми казали и ще ми кажете. Тогава вдигна очи и ръце нагоре и рече, «Нека е благословен Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който отаява от премудри и разумни и открива на младенци. Тогава сегна към пазвата си и извади, в една бяла кърпа, нещо обвито, с което направи кръсно знамение към мене, после го сложи на камъните пред олтарът, дюшемето на олтарът е по-високо около един лакът. Като го разви и целуна, покани и мене, та целунах». После това показа ми с пръсти на напечатаните букви на него, дали ги познавам, аз му рекох. Ако е число, то е 1747. Така вярно, рече, именно от това число води началото си този е свят и престол, но, за да разумееш по-добре, слушай. 21 ден от декември месец 1746 г. е било 40-ница от едно зверско изтребление на няколко души в същия той град от кръвожадни Мухамедани. Останалата майка и вдовица от това благочестиво семейство, претоварена от неизказана скръп, с няколко свои роднини, просили от Бога помощ и утешение с всенощно бдение в церквата, нарицаема панагия Агодяни. А, а е извършвал един 77-годишен старец, Светогорския скетия, от Иверския манастир, някой си иеромонах Теофании. През нощта станала голяма буря с страшни гръмове и светкавица. Малко останало церквичката да се бори. Пред зори бурята отихнала, в черквата огряла чудна светлина, като ден. Евангелието на литургията било на свършване. И в часът се явили трима мъже с една прекрасна девойка, дрехите им греели като слънце. Зачуден и свещеник си останал на мястото, като вцепенен, без да се помръдне. Девойката го наближила и отправила погледа си към него и му рекла. Преподобния старче, нека бъде пътят ти благогоден Богу. В отговор на вашите молитви съм проводена с тия трима набожници от покровителката на този свети храм, пресветая Дева Мария, майка на Господа нашего Исуса Христа, да ви предам каква е волята на пресвята го Параклита, духа за нашия окаян народ християнски. За умножение греховете на християните, дълготърпеливи Бог бил прогневен. А преди 303 години, когато християнските водители до града Дварна, със своята измама, принудили турския цар да вдигне очи и ръце към небето и с голям глас извикал своята молба към Бога. О, Исусе, ако си наистина Син Божий, както те изповядват Твоите последователи, то направи съдба между мене и тех, дето не опазиха клетвата си, която се клеха в Евангелието. И тогава, о, тогава, препълнената чаша на Божий гнев и проклетия се изляла от небето на земята и тутък си силата на християните отслабнала, а силата на османлиите се укрепила. Та, освен града Дварна, що превзеха и ограбиха, а ами най Сетне и самия Константинопол завладяха. И така станаха известни на всичкия свят следствията на Божий гняв. О, праведен си Господи и прави судби Твой, но Всеблаги и Бог вовек не връждуят. Отпре многото своя любов към чоловеческия род, пак се смилил, а най-повече от ходатайството на небесната царица и милостива застъпница на християнския род, светая Дева Мария, както и от молитвите на всичките духове праведни, между които първо място заемат тие трима мои другари, мучениците Димитри и Мина, а на трети името е отаяно от мене. Благоволил да им яви своя отешителен отговор, че до свършване на числото от 150 тех и 3 риби, писани в Евангелието, «Всемогущи Бог ще скраб и дните на Турското царство», и до край ще го съсипе. Всесилни ще възстанови ново християнско царство с православен вожд. А да бъде това в действителност, милостовий Бог по непостижимата своя премудрост е наредил по необходимост и християните да се обърнат с молитва и покаяние към Него. Заради това, според числото на писаните риби в Евангелието, да направите толкова нови жертвеници, на които да може на всяко място да се принася в името на Исуса Христа, Сина Божий и Неговите заслуги, страшно безкровно жертвоприношение за прощение на греховете, за мирът и съединението вярата на християните, чисто сърдечно просение помощ и сила от свята духа, по-скоро да се сбъдне и изпълни писанието. Едно стадо и един пастир. Нека бъде наченато най-напред в светия град Ярусалим, от свята го Сиона, по море, по суша, на всяко място, дето се именува Исус Христос, защото и свидетелството Исусово е духът на пророчеството. После, девойката се обръща към своята майка и й казва, «Постигналите ни земни скърбни изпитания са станали по непостижимите судби Божии и много своя любов да ни подари вечно блаженство. Жениха на нашите души и Тебе скоро ще повика на небето да се радваме на вечния живот. Проче е, бъди бодра в молитвите си и на всички вас Бог да оправя пътят, амин». И след това тримата мъже и девойката станали невидими. След отпускът на божествената литургия, като излезли от черква, научили се, че през нощта молнията изгорила три турски къщи с живущите в тях и всички думали, че Бог отвърнал на злодейците. После всичко това, отец Теофани се въодушевил и с ревност Илиева, по Бога, без да гледа на преклонната си възраст, предприел да извърши всичко, което го вразумил Бог. Без да се бави повече, отправил се за Ярусалим и като се разговорил с самия патриарх, от свята го Сиона, отишел и в Константинопол и тамошния патриарх, като се съветвали всички, приели за добър знак рибите, писани в Евангелието. Понеже на елински язик на рибата буквите носят знаковете. Исус Христос, Божий Син Спасител. И тогава напечатва 153 образа за божествени жертвеници, според прияти обичай. И първата служба станала в Светия град Иерусалим на самия ден на Великата събота с приложение Частица. Мерско е и богохулно е царство, а Гарянско вскорен и преда ще благочестивим. Но всичко това е било много тайно. Страха ради юдейска. Преподобните Офани и сам е ходил на света Синая в Александрия, Антиохия, островите. Патмоси, Кипър и най и Сетне, след 12 годишно бавение, свърнал се в света гора и там предал дух Богу. А почнатото дело следвало с голяма надежда на милостта Божия. Ревностни слуги Божии са продължавали сърдечно да се молят, дано би Бог скратил по-скоро останалото време, за да могат и те сами да видят освобождението на своя род християнски. Между многото ревнители, по това е бил и патриарх Григорий, който с няколко свои богобоязливи събратия е предложил да се прилагат в антиминсите и от мощите на свети великомученик Мина и горещо е подканял да стават моления в празниците. В навечерята на Рождество Христово и Богоявление – Великата Събота, Педесетница и Преображение Христово, но най-сетне бил предаден от най-верния си и обесен сумофора си на ден. Велик ден, с него наедно свети архиерей пострадали множество свещеници и първенци народни, избесени и изклани. Едного сам, като с чудо, Бог опази за продължение на поченатото и той е уверен, че всяко обещано напълно ще се изпълни в своето от Бога определено време. Сега, в тая тържествена за мен е минута, с пълно упование на Божия промисъл, аз чувствам някакво улегчение в совеста си и сърцето ми се прелива от едно непонятно веселие ангелско. Като те наричам мое любезно чадо в духа Святаго и ти предавам този свят и залог, имай го в пазвата си при сърцето си. Аз го приех като целунах ръката му и го скрих в пазвата си. А той продължи. Връчвам ти тоя святи престол Божия за уверение на най-голямата милост в името на Пресвятая Троица. Добре да помниш, че Бог, когато и да е, чрез църквата явява своята многоразлична премъдрост на всички, та дори и на властите земни. Всемогъщият Бог, който предопределява, предопределил е и средствата, а най-главното между тях е молитвата. Но понеже не се намира други по-голям и превъзходен, по-могъществен образ на моление и предстателство у Бога за нас, за нашите нужди и надежди, както той е образ на моление на страшното това жертвоприношение. Божествената Евхаристия, която ще се извършва на този свят и престол, което е всичко божествено и може да приведе в възторг и удивление не само мислите на нас, смъртните, но и на самите най-чисти ангелски умове, мога да кажа, че е най-голямото чудо, най-високото тайнство, което можеше да извърши премъдростта Божия за човеческия род. Освен това, и сам Исус Христос ни е учил, че всичко, каквото попросим от Бога Отца в Негово име, ще ни подари. Заради това, с несъмнена вяра и голяма надежда на това обещание, в денят на освещението на тоя свят и престол, са принесени молитви и прилежни прошения за избавлението на християнските народи от агарянското иго и за съединението на вярата, и в същия ден Бог благоволил да открие с един божествен начин на молещите се, че всичко Негово обещание ще се изпълни непременно. И Всетителят присъвокупил, че между всички християнски народи Бог храни едно особено благоволение към най-многострадалното между всички народи, славянско племе, за Неговото простосърдечие и искреност. За това трябва за напред да стават молитви и моления за силата и помощта от свята го духа, да могат да се съединят единомислием, в едно тяло и един дух, както говори и дух святи, чрез язиците на апостолите. Първо послание към Коринтияните, глава 12. Защото както тялото е едно, а има много удове, и всите удове на едното тяло, ако и много да са пак едно тяло, са така и Христос. Защото всички ние чрез единия дух се кръстихме да сме в едно тяло и юдеи, и елини, и раби, и свободни, и всинца в един дух ся напоихме. Защото тялото не е един от, а много. Ако речеше ногата, понеже не съм ръка, не съм от тялото, дали за това тя не е от тялото? И ако речеше охото, понеже не съм око, не съм от тялото, дали за това то не е от тялото? Ако беше всичкото тяло око, де да щеше да е слушането. Ако ли все слушание е да обонянието? Но сега Бог е положил удовете всеки един от тях в телото, както изволил. Ако бяха били вейте един от, де да щеше да е тялото. Но сега удове са много, а тело едно. И не може окото да рече на ръката: Немам потреба от Тебе или пък главата на нозете. Немам потреба от вас. И ако страда един ут, уд, всички удове се страдат. Ако ли се слави един ут, уд, всите удове се радвате него заедно. А вие сте тяло Христово и частно удове. Звезда, ние сме включили новобългарския текст от Библията на Британско-библейско общество, Цариград, 1874 година. Ето, това е пътят на святото провидение, приготвен за това славянско племе, чрез който, като следва, ще може християнството да се въплоти в славянството и радостно да възпеят с цар пророка. О, колко се възхищавам само от мисълта, но действителността ще бъде равна с воскресение от мертвих. Но защо се бавя? Защо не бързам по-скоро да свърша? Ето Дух Свети що говори. Даровете и призванието Божии са неотложно отрасъл от славянското домородие и приготвен от Бога, който непременно ще изпълни своето предопределение. Враговете негови, макар да направят над облаците своите гнезда, пак ще Бог да ги съкруши, защото, ей тъй, белият цар е надарен от всемогуща го с такава благодат, който го кълне. Проклет ще бъде, а който го благославя, благословен ще бъде. Затова и оние, които се молят за него, навярно Бог ще ги послуша. Заради това, в началото от третата на настаналото обещание, когато се изпълни възрастта Христова и Турция ще падне, след това ще се яви или роди православний вожд и чрез неговата молба, Бог ще измие гносотата от мястото на падналото проклятие. А пък на свършека на Педесетницата, сам Господ Саваот ще отвори вратата на света София и сам Белият Цар ще влезе Богу да се помоли в нея. А сегашната тъмнина, която ни покрива, ще изчезне. Знамението е вярно от днешния ден. След като изтекат времената от числото на евангелските трищ, поит родове Христови, дай Боже да можем пак да кажем на същия ден небесни глас, който иде от небето и като молния ще се разнесе по всичкия свят. Се победил Ест Лев и Жеси от колена Иудова Корен Давидов. Амин. 15 глава. Духът на обещанието. Дух святий в откровението от святого духа. Едно откровение в Солонската черква свети Димитър Солонски. Каса Маджамиси, дадено на отца Константина Дъновски през юношеството му в град Солом на 10 април 1854 г. Първо, настоящото откровение е публикувано от Константин Дъновски в една малка книжка през 1905 г. по препоръка на сина му учителя Петър Дънов, тъй като предните копия са потънали в земя. Едно копие е дал на Светия Синот, едно копие на княз Батенберг, трето – на архимандрит Вениамин, на руския броненосец Ростислав, дошъл на гостуване във пристанището на град Варна. Всички тези преписи са извършвани на ръка. Отпечатването им е станало през 1905 г. като един екземпляр по някаква случайност е запазен в Народната библиотека, на времето Васил Коларов, сега Свети Свети Св. Св. Кирил и Методий. От тази книжка едно предишно поколение преди век бе извадило на фотокопия откровението от тази малка книжка. Работено е от тези фотокопия. Второ. Срещата на юношата Константин Дъновски със стареца свещеник се осъществява на 10 април 1854 г. на Велики Петък срещу Великден, Деня, в който е разпнат Исус Христос. Той тогава е на 24 години. На 17 години отива в село Хадърджа като учител през 1847 г. А когато е на 21 години, се открива църквата в село Хадърджа. През 1851 г в което село той учителствува. Същевременно участва в богослужението като певец, понеже е имал хубав глас и е изучил добре църковното песнопение. Това не го задоволило и на 24 години тръгва с трима свои другари за света гора, за да става там монах и да се посвети на служба Богу. Качват се на парахода от град, но претърпяват корабокрушение в мраморно море. Пътувайки на едно малко корабче, появила се буря и насреща им налетяла военна гемия, пласкана от силен вятър. Параходчето се опитало да се отклони, но военната гемия го удря с носа и го пробива. Започнало да потъва заедно с пътниците. По това време, по край потъващото параходче се спуснала сянката на непознат калугер, явява се на Константин и казва «Не бой се, никой от вас няма да загине». Параходчето продължавало да потъва, но военната гемия спуснала лодка и ги прибрали. После ги стоварили на Солунското пристанище. Тримата другари били спасени но някои от другите пасажери са се удавили. Вероятно, помощта е била само за тримата пътници. Тогава тримата решили да отидат в черквата свети Димитър Солонски да се помолят на гроба на великомученика Димитрий и да благодарят за спасението си. Там се срещат с един монах и срещата му с него в последствие определя неговият път. Трето. Срещата на Константин Дъновски със старец свещеник и проведения разговор доказват, че този старец е бившият митрополит на град Варна Йосиф Серски от 1838-1847 година. Той е българин от Македония. А преди това е бил месемврийски владика Йосиф, като е осветил на 6 август 1820 година, единственият останал антиминс от тези 153 броя отпечатани през 1747 г. в Солун. По това време е съществувала месемврийска митрополия, която обхващала Провадия с всички села, като се почне от древня, Провадийската околия и Камчиските планини. Тези места били подведомствени на месемврийския владика. Тук владика е бил Йосиф Серски от 1820 до 1838 г. българин от Серес, Македония. От 1838 г е назначен за Варненски митрополит. До това време не е ставало и дума по въпросът за националните различия между българи и гърци. Според свидетелството на учителя Райчо Илиев Блъсков, за това той не е крил своята принадлежност, че е българин и е изразявал открито своите чувства към българите. Той е говорил български език, а е употребявал и македонско наречие, когато е трябвало да говори с своя баща, който го е придружавал и който е бил към 100 годишен. Така, че по това време Йосиф е към 80 години и ако пресметнем, че това е към 1840 година, то през 1820 година е бил на 60 години, възраст, достойна за архиерей. Така, че когато освещава Антиминса през 1820 година е към 60 годишен. Като варненски митрополит той е съдействал за откриването на няколко църкви в областта. Подпомагал е просветата и където може е черкувал на български език. Особено е съдействовал в бълчик за откриване на българско училище и църква, която по-късно е закрита. Но той бил сменен и изпратен в Света гора и оттам е странствувал. На негово място във Варна идва гръцкият владика Порфирий, който заема този пост от 1847-1863 година. Като преди това е бил владика в град Шумен от 1840-1847 година. По внушение на цари градската патриаршия се започват гонения срещу българите, изповядващи български език. Така Порфирий затваря българското училище в Бълчик, забранява да се черкуват на български език, продават всички стари български книги. Същото прави и месенврийският владика Григорий, като затваря българското училище и църква. Използват гагулските първенци, които отписват децата си от училище. Гагулзите са говорили турски язик, но са християни. И се е смятало, че това е коренно старобългарско население, което е запазило тюркския си език и само се е покръстило. Гърците са ги използвали умело срещу българите. Четвърто. Най-интересното е, че след кратък разговор с стареца свещеник, лицето на свещеника се променило, погледа станал особен, движението на тялото също и се появил огнен пламък над главата му и почнал да говори. Святият Дух във вид на пламък слиза върху него и започва да говори на младия Константин Дъновски, което е откровение на Святия Дух, защото никога не е идвало пророчество от человеческа воля, но от Духа Свята го движими говориха святите човеци Божии. Второ послание на апостол Петър, глава 1, и ще бъде в последните дни, казва Бог, ще излея Духа на всяка плът и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви и юношите ваши видения ще виждат. Деяния, глава 2. Точно това тук се сбъдва пророчество чрез Стареца, движен от Святия Дух и видение на юношата Константин Дъновски. И тази среща се осъществява на Велика Събота, денят, когато Исус възкръсва чрез Святия Дух. Пето, Святия Дух, чрез Стареца, в името на Господа Вседържителя го съветва да се върне там, откъдето е дошел там на онова място, където го е определил Божият промисъл, защото мястото, Откъдето е дошъл, ще бъде прагът на чудни световни промени и очите му ще видят всичко това. А кое е това място? Това е Хадърджа и Варненско, това е мястото, откъдето Йосиф през 1820 г. освещава Антиминса и започва възраждането на българите с този Антиминс в този край. Защото спасението на душата не зависи от мястото, но от начина на вярата в Исуса Христа, като получавате следствие на вярата си спасение на душите си. Първо послание на апостол Петър, глава 1. Младият юноша се съгласява да не е противен на волята на Бога, но стареца изисква от него истинска вяра, служба с молитва и да положи душата си за Евангелието, защото в този ден всички адови сили са се повдигнали да стъпчат православието и славянството. Константин се съгласява. Тогава старецът вдига ръце и го благославя. Шесто. Тогава старецът изважда от пазвата си вързоп, овид с бяла кърпа, Поставя го на камъните пред алтаря, развива го, целува го и му показва Антиминса, като прави кръсно знамение над Константин. И след това започва да разказва историята на Антиминса на този свят престол, който води началото си от 1747 година. Седмо. На 20 декември 1746 г. е било 40 десетница от зверско-турско изтребление на няколко християни, поради което останалата жива майка с няколко роднини са търсили отешение в нощно обдение. Това е богослужение, при което се съединява вечерната служба с утринната служба, провеждани в църква и продължава цяла нощ. Обикновено се сравняват непрекъснато молещите се през нощта с самите ангели, които непрестанно славославят Господа. Окражавайки неговия престол. Службата се извършва от 77-годишен монах от Иверския манастир, Яромонах Теофаний. След бурята в църквата огряла чудна светлина като ден и когато свършвала литургията се явили трима мъже и една девойка, дрехите им греяли като слънце. Това било преображение. Святият Дух слязал и с него дошли негови служители в бяла светлина като слънце от небесата Божии. Единият мъж е бил Светимина от Атина. Светимина Атинянин е бил военно началник при император Максимиан Херкул на Западната Римска империя, изпратен в Александрия да усмири вълнение в града и да отвърне християните от тяхната вяра. Но той също вярвал в Христа и имал целебна сила да лекува болни. Християните, чрез неговата проповед и извършени чудеса от него, се увеличавали. Императорът изпратил Ермоген да изкорени християнството, хванали мина и измъчвали го, но той отново бил изцелен от Христа. Тогава Ермоген видял два ангела в видение да слагат нетленен венец върху главата на Мина. Ермоген също приел Христа и двамата проповядвали. Императорът, след като научил всичко, сам дошъл в Александрия и посякал двамата с меч и телата им били хвърлени в морето. Другият мъж е бил Свети Димитър Моченик Солонски. За него ще говорим по-късно и то много подробно. Третият мъж е бил също светия, но името му било отаено. То е било скрито. 8. Девойката в бяла светлина из дрехи от слънце разказала за греховете на християните преди 303 години. Тъе през 1443-1444 година. Божият гняв се излял върху християните при Варненската битка, поради това, че престъпили клетвата си при сключения мир с турците. Те били победени и с това робството продължило и Константинопол паднал по-късно в турски ръце. Клетвопрестъплението пред Библията не се изличава. 9. Поради ходатайството на Дева Мария, както и на християните мъченици св. Димитър и свети Мина, че до свършването на числото 153, писаните риби в Евангелието, всемогъщият Бог ще съкрати дните на Турското царство. Последният антиминс е осветен през 1820 г. от архиерей Йосиф. През 1821 г. е гръцкото въстание. А този антиминс е предаден през 1854 година. И това е последният антиминс, с него се свършва числото от 153 направени жертвеници, т.е. антиминси. С него започва възраждането на българите във Варненско и с него дочакват освобождението на България през 1877-1878 година. А и, като се прибави към 1746 година, 153 се получава 1899 година. Това е годината, когато учителят Дънов свиква за първи път своите ученици на събор на духовната върига във Варна. А защо 153 риби? След Възкресението на Исус, той нарежда Петър да хвърли мрежата от Негово име, тя е пълна с риби – 153 броя. Евангелие от Йоанна, глава 21. Рибата е символ на първите християни, защото риба на гръцки е Ихтиус, и това се първите думи на Акростиха. Исуса Христа, Божий Син, Спасител, Духът е този, който движи. Ето какво казва учителят Дънов за числото 153. Сега да се върнем на числото 153. Единицата в това число е великият принцип, който действа в света. Ако ти имаш светъл ум, с който да разбираш законите и тайните на природата, то е все едно, че имаш едно съкровище. Числото 5 е съкровището, то е майката, която съхранява нещата. Числото 5 не спада към Божествения свят, а петицата е от света на онези велики души, които са разбрали Божествения закон. Няма дума в съвременния език, с която да се изрази значението на това число, което твори, но не съгражда. Тройката спада към човешкия свят. Ние сме деца на единицата. Като се съберат числата 3, 5 и 1, получаваме числото 9. Един завършен резултат. Един божествен цикъл. Божествен резултат, от който един разумен човек може да благува. Ти можеш да намериш щастието си в числото 9. Единственото щастливо число, според мен е числото 9. Така че схващането на 153 риби завършва един цикъл. Този на Старият Завет и започва нов цикъл, на Новия Завет, който се движи от Святия Дух, изпратен от Исус Христос, Син Божий Спасителят. В едно предание се говори, че Давид е написал Псалтиря, и че след неговата смърт, синът му Соломон е хвърлил мрежа в морето и е извадил псалтир 153 псалма. Псалмите в Библията са 150. Както псалтират с псалмите е изпълнил целия свят, така и Новият Завет ще изпълни целия свят. Ще се възстанови ново християнско царство с православен вожд. И като се съберат 153 риби с 1746, се получава 1899, когато православният вожд, учителят Петър Дънов, в когато е слезнал Божественият Дух на 7 март 1897 г., е вече създал първата синархическа варига на Бялото братство. Десето. Духът святи и чрез девойката с дрехи, блестящи като слънце, съобщава волята на Бога, християните да се обърнат с молитви и покаяние към Него. И да се направят 153 безкръвни жертвеници, антиминси с които да може на всяко място да се принася безкръвна жертва, да се прави Евхаристия е името на Исуса Христа, Синът Божий. С тези жертвеници, антиминси, ще се осъществява безкръвно жертвоприношение за прощение греховете на християните, за мирът между тях и за съединението на християните в една вяра. След това чрез Евхаристията посредством антиминса да искат прошка, после помощ и сила от Святия Дух, да искат да просят, за да дойде Святия Дух върху тях, за да може да се извърши чрез Святият Дух единението и обединението между тях. И тогава ще се изпълни Писанието. Едно стадо и един пастир. Един пастир със Словото на Исуса, Христа, и едно стадо в името на Христовия Дух. И трябвало да се почне от Ерусалим и да се тръгне от там, където се споменава името на Исус Христос, защото само Духът святи може да изповяда, че Исус Христос е Син Божий. Това е Духът на Пророчеството. След това тримата мъже и девойката станали невидими, чудната светлина изчезнала и останали да светят само свещите в църквата. Единайсто. Отец Теофани от Иверския манастир от Атон, въпреки преклонната си възраст, заминава за Ерусалим. Разговаря с тогавашния патриарх Партений, който с помощта на православните християни са си възвърнали святите места по силата на Султанска заповед от 1757 г. След това отива и се среща с патриарха Паисий, и са приели за добър знак крибите като символ на името Исус Христос, Божий Син, Спасител и тогава напечатват 153 антиминса Божествени жертвеници. И първата служба за тези антиминси станала на Великата Събота. Била приложена и частица с заклинание. Мерско е и богохулно е царство, агарянско скоро ни спровержи и предащ е благочестивим. Това означава, че мерското и богохулно агарянско царство в лицето на Турската Османска империя в скоро време да се унищожи, и да се предаде в ръцете на благочестивите, откъде идва този израз. И когато скинията Господня се движеше с Израилевите синове в пустинята, денем покрита с облак Господен, а нощем ги водеше огненият стълб Господен, то те гледаха образа Господен. Денем ги покриваше с облак, за да ги пази от слънцето, нощем ги водеше с огнен стълб по пътя Господен, а сутрин Господ отваряше небесните врати и манна, небесен хляб, слизаше от небето на земята. Те я събираха, за да се нахранят. И когато се дигаше ковчегът на път, Моисей говореше: Стани, Господи, и да се разпръснат враговете ти и да бягат от лицето ти онези, които те ненавиждат. А когато се спираше, той казваше: Върни се, Господи, притмите на Израилевите тисящи. Теофани е пътувал 12 години и разнасял антиминсите и е посвещавал служителите на Бога в волята на Святия дух за освобождението на християните от Агарянско иго. Завърнал се в Света гора и там починал. 12. Следовниците на Святия дух си предавали антимисите на своите последователи и продължавали да се молят да извършват евхаристията с тях. Така се подготвят с годините и идва 1820-1821 година, когато се вдигат гърците на въстание, подпомогнати от българите. Пострадали са много архиереи, като патриарх Григорий бил обесен, предал себе си като пасхален агнец за възкресението на християните и освобождението им. Така се сбъдва пророчеството за 50-ницата плюс възрастта Христова и гърците се освобождават чрез своето въстание и получават независимостта си след руско-турската война от 1828-1829 година чрез Одринския мир през 1829 година. И така 1746 плюс 50 плюс 33 равно 1829 година. 13-то. Единствен, останал по чудо, опазен от Бога, за да се изпълни обещанието на Бога към християнските народи, е Йосиф Серски, който, осветен и осенен от святия дух, предава единствения останал антиминс от онези 153, извадени през 1747 година. Приема го Константин Дъновски през 1854 г. на 10 април, на Великата Събота, когато Святият Дух извършва Възкресението. Сърцето на стария свещеник прелива от ангелско веселие от Святия Дух. И след това чух като глас голям от много народ на небето, който казваше «Алилуя! Спасение! И слава, и почест, и сила подобава Господу Богу нашему!» Откровение глава 19. 14. Старият свещеник предава на младия Константин Дъновски антиминса, който целува ръката му и го скрива в пазвата си. А Святият Дух чрез Стария свещеник продължава да му говори и да му дава напътствия. А именно, антиминсът е свети престол в името на Светата Троица, която се заключава в името на Отца, Сина и Свята Духа. Антиминсът е образ на страшното жертвоприношение на Исуса, като изкупителна жертва, пасхален агнец за греховете на человеците. Чрез моление и молитви в името на този образ, Антиминсът, ще се представят пред Бога нуждата и надеждите за спасение на християнския, славянския род от Агарянското Иго. Божествената Евхаристия ще се извършва на Антиминса, който е същевременно святи престол. Чрез Евхаристията, чрез молитвите ще се обединят мислите не само на простосмъртните, но и на ангелите. Ще се обединят земните човеци с небесните человеци чрез Святия Дух който като ще извърши най-високото тайнство. Това е обединение, съединение чрез. Святия дух на умовете человечески сумовете ангелски. Обединение, за да се извърши обещанието на Бога за славянския християнски род. И тогава, каквото се измоли в името на святия дух и в името на духа Христов, то Бог ще се изволи, защото духът Христов е посредник между человеците и Бога. Той обединява земята и небето чрез съединение на вярата на всички земни и небесни чоловеци. Затова трябва да стават молитви и моления, за да може чрез Евхаристията и с на Святия Дух да слезе и с Негова помощ да се съединят в едно, чуловеците и ангелските умове в едно, в едно тяло и един Дух. Христовият Дух е Духът на Обединението и Единението в Бога Отца. 15. Чрез Обединението посредством Христовия Дух, това славянско племе, българите, ще възкръснат и ще видят колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие и в единомислие, Но това става само при едно условие – да бъдат в един и същ дух, защото благословението на Бога се излива чрез един и същ дух – духът на благодата, който е Христовият дух. 16. Това откровение на святия дух, чрез стария свещеник в присъствието на младия Константин Дъновски, се извършва в църквата свети Димитър Солонски в самия град Солон през 1854 г. За святият дух това е злочест град, макар че е отечество на славянските просветители Кирил и Методии, а те слизат на земята, за да прокарат пътя на святия дух между небето и племето славянско, давайки му Словото на Бога да се изписва чрез славянски писмена. Този град не може да стане втори славянски Ярусалим, защото враговете на славянството чрез Берлинския конгрес отрязаха тези земи и разделиха България на две за да не може Великият учител в лицето на Петър Дънов да извърши обединението на славянството чрез Словото, което той предаваше на български език. 17. Даровете на приношението Богу се слагали върху Антиминса, за да се извърши Евхаристията. Тези дарове са приготвени от славянството и ще изпълнят своето предопределение. А обещанието на Бога за освобождението на славянството ще се извърши чрез Белият цар. А Белият цар е руският император Александър II, който е представител на Бялото братство и е изпратен от Бога да освободи руския народ от крепостничеството, за това той за тях е цар-освободител. Той е изпратен да освободи България и за това е цар-освободител на България. Той трябваше да освободи и обедини цялото християнство, но не успя, понеже му попречиха враговете на рода славянски. И часът от обещанията от Святия Дух се изпълни, защото като съберем 50, 50-ница, плюс 33 Възрастта Христова равно 83. Като се прибави годината на станалото обединение, 1746 година, ще стане 1829. 1746 плюс 83 равно 1829. А това е годината на признаването на независимостта на Гърция от турците. А другото пророчество Турция ще падне. Също се сбъдва, защото сбора на буквите дават 1876 година когато на Цариградската конференция, след потушаването на Априлското въстание, Великите сили дадоха ултиматум на Турция да даде автономия и да освободи българите. Това стана на следващата година с отваряне на Руско-Турската война от 1877-1878 година и подписването на Сан-Стефанския мирен договор, а 1876 плюс 33, Христовата възраст, дава 1909 година, а на 22 септември 1908 година. България получава официално от Турция своята независимост. 18. А след това ще се яви или роди православен вожд. Този православен вожд се ражда през 1864 година. А това е Петър Дънов. А това е годината 1864, когато Великият учител слиза в плът в лицето на Петър Дънов. България приела християнството през 864 година. А след хиляда години слиза Великият Учител, който е духът Бейнса, Дуно, Всемировият Учител на Вселената. След това слиза Божественият дух върху него на 7 март 1897 година. И това обещание се изпълва, това е третата ница от излизането на Антиминса. 1747 плюс 3 по 50 равно 1747 плюс 150 равно 1897 година. Белият цар Александър II наистина влиза в България и спечелва войната от 1877-1878 година благодарение на това, че Господ Саваот отвори вратата на Църквата света София, а Църквата света София е в средец, в Сердика или в днешна София, а той влиза в нея, защото като съберем 2 по 50 равно 100 плюс 1746 равно 1846 плюс възрастта Христова равно 1879 година. Руските освободителни войски стоят 9 месеца след Берлинския конгрес от 1879 година, който разпокъсва България на две и усъкътява нейните граници. Сердика по времето на император Константин Велики, 306-337 г. е предпочитан от него град, заради местоположението си и топлите минерални извори. Изградена е малка черква света София към 4 век. А през 343 година е свикан черковен събор в Сердика. През 809 година Ханкрум я присъединява към българската държава Симе Средец. Църквата света София е надстроена в 4 век, а турците я превръщат в Джемия през 16 век. И на 4 януари 1878 г. руските войски под командването на генерал Гурко влизат и освобождават град София. Освободена е и бившата черква Света София, превърната в джамия. Така че и това обещание се сбъдва. И още едно предсказание се сбъдва. След като изтекат времената от числото на Евангелието Трищ по Ит, Ит е 14. Това е 4 по 3 по 14 равно 168. Като се прибави към 1746, става 1914 година. През 1912 година е Балканската война, чрез която България трябва да освободи българските територии от Турция. Но идва Междусъюзническата война и България загубва всичко по вина на Фердинанд. През 1914 година започва Първата световна война, която завършва през 1918 година. България преминава през втора национална катастрофа. Но Турската империя се разрушава окончателно. 19-то. Небесният глас, който иде да от небето като мълния, ще се разнесе по всичкия свят се победи Ест Лев и жеси от колена Юдова Корен Давидов. Лъвът, който е от племето Юдово на Израиля, което е Корен Давидов, е Исус Христос, който победи и смърта, и света, и враговете Адови. И един от старците казва ми, не плака. Ето превъзмогна лъвът, който е от племето Юдово, Корен Давидов, да разгъне книгата и да развърже седемте нейни печата. Откровение глава 5. А това са седемте Божии духове, които стоят пред престола на Бога като седем огнени светила. А книгата с седемте печата е книгата на Новия Завет със Словото на Исуса Христа, а Ангелът на Завета Господен. Елохил на 8 октомври 1898 г., чрез учителя Петър Дънов донесе призванието към българския народ на семейството славянско. Аз ида отгоре по висше разпореждане на Бога. Вашият небесен отец, който ме е натоварил с великата мисия да ви предупредя от лошия път и да ви благовествувам истината на живота, която слиза от небесното жилище на вечната виделина да просвети всякой ум, да възобнови всякое сърце, и да въздигне и обнови всички духове, отбрани че да на истината, предназначени да съставят зародише на новото човечество, на което славянското семейство коленото Юдино ще стане огнище, вождат на спасението, помазани кът Сионов, царят Господен. Братът на страждущите ще пристигне във всичката своя сила и духовна пълнота и ще промени вида на този свят. Вождат на спасението пристигна в този свят. Това бе Великият Учител, Всемировият Учител Беин Садуно, който в лицето на Учителя Петър Дънов даде Словото на Бога за идното човечество от шеста раса, което е третият и последен завет на Бога към человечеството. Амин. 16 глава. Учителят Петър Дънов и Пасхата на Третия Завет. Петър Дънов е роден на 12 юли 1864 г. в село Хадарджо от баща Константин Дъновски и майка Добрахаджи Атанасова Георгиева. Това е всемировият учител на вселената Бейнса Дуно, който за пръв път слиза на земята в плът, за да даде словото на Бога за идното човечество от шеста раса. На 7 март 1897 г. в присъствието на дядо Поп Константин Дъновски слиза божественият дух върху него. Той става учител на Бялото братство на цялата Слънчева система. Той нееднократно в частни разговори заявява – ако преди 2000 години дойде синът, то сега дойде бащата. Тази истина и до сега не може да се възприеме от мнозина, защото нямат още орган, с който да възприемат понятието учител и нямат очи, за да видят и уши, за да чуят, че сега е дошъл самият отец, т.е. бащата, облечен в кръв и плът. Още от самото начало на очредяване на Съборите, от така наречената синархическа варига, която се ръководи от Духа Божий, започват да се правят общи обеди и вечери. На всеки Събор се прави Господнята вечеря и тя се отбелязва в протоколите на Съборите. И което е най-интересното, че не само се възстановява Господнята вечеря по времето на Исуса Христа, но тя се освещава от Духът с ново значение. На 15 август 1907 година в 19 часа и половина часа има Господня вечеря в горницата във Варна. Поставена е маса с пасхални съсъди и до нея три стола за невидимите посетители – Господ Исус Христос и Ехова, Елохим и Адонай Святият Дух. Молят се на святия Дух, Адонай да дойде и да ги изпълни с всяка мъдрост. Правят три поклона за тримата невидими посетители, четат от Библията. Застават пред масата и преломяват хляба. И подават чашата с винос надписана буква, означаващо името на този, за когото е предназначена чашата. Учителят Дънов им говори, но това не е отбелязано в протоколите. На следващия ден сформират варигата в астралния свят. На 14 август 1908 г. във Варна се извършва Господня вечеря, на която присъства само Господ Христос, невидим за тях. На масата има плодове, хляб. Преломяват хляба и дават чаша с вино. Застават пред престола по трима човека, като са улавили трите разноцветни ленти. Слагали са ги на главите си и господин Дънов слагал десницата върху главите им. Мирът да пребъде степ. На 16 август 1909 г. в 19 часа и половина в град Търново. На този събор се дават трите закона на синархическата верига. Свидетелствата на веригата – Божието обещание. На Господнята вечеря Господ се изявява на присъстващите. При преломяването на хляба чрез Господин Дънов, Господ казва «Аз съм, който съм ви водил в миналото. Аз съм същият, който ви водя и в бъдеще. Бъдете благословени от Отца Моего. Този хляб е символ на моята любов и така искам да пребъде вашият живот за нашите братя». При подаването на чашата с вино казва следното «Тази е чашата на спасението. Тази чаша е вечната любов и моят дух – който работи във вас и който ви повдига, и който просвещава вашите умове и освещава вашите сърца. Пиете от нея и бъдете благословени. И като се раздаде хлябът, каза се, това е божествената любов за вашето спасение. Да благослови Бог всички страдащи, които имат нужда от този хляб. На 15 август 1910 г. в 20 часа в град Търново. На Господнята вечеря на масата са сложени съестни продукти. След прочитане на стихове от книгата, господня господин Дънов раздава хляба и виното. При подаване на хляба господин Дънов каза, «Това е тялото Христово, което за вас се даде и за вашето спасение, това се е повтаряло на всеки го». При подаването на виното господин Дънов казал, «Тази е чашата, която се изпива за вашето спасение». На края на събора им казва духът, «Ако ме любите, ще опазите закона и аз ще помоля отца да ви даде отешители на 14 август 1911 година, в 19 часа в град Търново. На Господнята вечеря на масата са сложени виното, хляба и плодовете. Господин Дънов казва, хлябът означава животът, който Господ изпраща, трябваше да дойде Христос, за да установи живият хляб. Виното – това е Божественият дух, получаващ дара на духа, и когато го приемем в сърцата си ще поемеш плодовете на духа. При подаване на хляба господин Дънов казваше «Това е живият хляб на живота, който е слезнал от небето за спасение на твоята душа». А при подаване чашата с виното изговаряше «Това е чашата господня, духът господен, който се дава за твоето спасение». Съборът завършва с думите на господин Дънов. «Думите, господни, които отправям към вас са тия. Вярвайте в думите ми. Аз ще бъда с всеки го едного от вас. Моят мир ви давам. Моят мир ви оставям. Работете в нивата, в която сте поставени, и Отец мой ще ви утвърди във всяко добро дело. Ходете в пътя на истината и живота, в който аз пребъдвам. Отец ще промисли всичко за вашите души. Той ще ви даде според изобилието на своите щедрости. Спънките във вашия живот аз ще изгладя и ще преобърна всичко за добро. Вярвайте и ще ви се даде всичко. 19 август 1912 година, град Търново преди господнята вечеря господин Дънов измива в един леген краката на 12 души. След това четат различни стихове от книгата господня. Раздава се хляба и виното. Господин Дънов казва, Този обичай на вечерята е обичай на братството и съществува от 10 000 години насам. Хлябът представлява добродетелта, а виното представлява правдата. Умиването на нозете е пак стар обичай. Нозете, както знаете, вече представляват също добродетелта, а ръцете правдата. Преди Събора Христовият Дух влиза в господин Дънов, и той става Миров. Учител на битието и небитието, управител на черната и бялата ложа. На срещата на веригата присъстват и Христос, и Моисей. Учителят Дънов говори. Затова това придържайте се у закона на любовта, защото, който не иска да прости на хората, повдига се вече Моисей и настава кърмичния закон. Господ е между нас, той ни слуша, радва ни се и ни обича. Христос през тази година ще свидетелствува във вашата душа и ще ви даде толкова доказателства, колкото искате, само отворете очите и ушите си. Хора, които слугуват на Бога, те светят, а хора, които не слугуват, те тъмнеят. 14 август 1914 година Търново Господнята вечеря се предхожда с нощно бдение обдение от 12 часа през нощта до 12 часа на обяд. Господнята вечеря започнала в 19 часа. Господин Дънов казва, хлябът означава учението Христово, а виното Неговата любов, чрез която ние се повдигаме и ставаме едно с Него. Житното зърно – това е Христос. Житното зърно е емблема на Христа. Житните зърна са Неговото тяло. Господин Дънов раздава от хляба и чашата всеки му, да ви благослови Господ Бог мой, да пресветне ума ви, сърцето ви и душата ви, заради вашето послушание, да ви благослови Господ. Аз ви проповядвам един Христос, който е между вас. Слушате гласа Му и не го виждате. Христовият Дух е в учителя Дънов. Той е миров учител на света, на битието и на небитието, на светлината и на тъмнината. Само Христовият Дух дава Словото на Бога. И от 1912 г. Христовият Дух чрез учителя Дънов започва да дава Словото си. А то бе Слово на Бога. 17 глава. Заветници на свободата ни. Тодор Бачваров. Тодор Бачваров е уредник на списание «Родина», което излиза 14 години от началото на века, прекъсва по времето на войните и след това отново продължава. Редакцията му се намира на улица Опалченска, 67, т.е. тя е срещу улица Опалченска, 66, където е дома на Гумнерови, в който живее учителят. След войните той урежда библиотека «Духовен живот» и издава много малки книжки с духовна литература. Той издава една малка книжка през 1922 година, озаглавена «Заветници на свободата ни. Мистична случка». Понеже тя е единствен запазен екземпляр и е леко увредена от годините, то ние ще я публикуваме дословно, защото тя ни дава много интересни факти за Константин Дъновски, бащата на учителя. В нея научаваме сведения за Антиминса. «Заветници на свободата ни. Мистична случка». Предпоставка. Преди 22 години се срещнах и запознах във Варна с прононсирания днес из цяла България господин Петър Константинов Дънов. Той е син на първия български свещеник в Черноморския край, дето всякога в предни времена гърцизма е бил надмощен. Крайновият си познайник същата година още имах случай да се запозная в Нови пазар и с застарелия негов баща, свещеник Константин Дъновски. Припомням си и днес първите свои впечатления от срещата ми с дядо Поп. Едроръст с холеричен темперамент, старец, в очите на когото блестеше още огъня на буден, господарски дух, който не е обичал думата му да става на две. Винаги наблюдателен, стиха външност, той заговорваше плавно, мелодично, но със сдържан тон, като човек, който добре се владее. Стънка, едва уловима ирония в гласа, той като да казваше, «Какво не съм аз видял и препатил, което вие, младите, не сте сънували още». След време много от преживелиците на дядо Поп ми се разказаха, но оставив мене трайни следи само разказа за неговото юношество, когато той, подбуждан и от своята майка, искал да се покалугери, още съвършено млад, 16-17 годишен. Но срещата му с един мистериозен духовник в Солонската черква, свети Димитрий, превърната от турците в Джамия, става причина младият Константин да не стане светогорски калугер, но верен на религиозния си дух, той се запопил. Тая съдбоносна случка в живота на набожния Константин повлияла да се измени насоката на неговия живот. Ала тя не е отбелязана в биографичния очерк, публикуван в Духовна култура, синодално издание, 1920 година, след неговата смърт, 13 ноември 1919 година. Или случая не е бил известен на почтения автор на очерка, доктор Ников, или ако му е бил известен, той го е пренебрегнал като твърде мистериозен. Без тая подробност, обаче, неговият сериозен труд твърде много изгубва от своята цена. Това лято имах щастливият случай да посетя гроба на Тойата и много заслужил наш духовник и след като видях очи и останалия веществен спомен от тая мистериозна случка, реших да публикувам това, което знаех, както и отпечатаните още 1905 г. В отделна брошура спомени на дядо Поп за тая случка – София – 1 август 1922 година Тодор Бачваров Някога безсмъртният Шекспир каза за през всички векове афоризъм. Има повече неща, отколкото посочваш, казвай по-малко, отколкото знаеш. Искрал лир Много неща има, които ние отминаваме, без да ги забележим. И много от забележеното не можем да посочим. Нито една биография не съдържа всичко за живота на тоя, когато описват когато се появиха първите биографични бележки за свещеник Константин Дъновски в първа книжка на синодалното издание «Духовна култура» 1920 година, тъкмо след неговата смърт забелязах голямата им празнина. В живота на този първи български свещеник има такива важни преживелици, които са повлияли на живота му. Тъй както Христовото явление на Савла пречупи пътя на последния му живот. Дългът на всеки автор на биография е да отбележи такива моменти, които са повлияли за новата насока на живота. Инак всеки такъв прелом остава мистерия. И ако деецът отнесе в гроба тия мистерии, биографът не ще може да ни обясни неговият характер. Биографичният очерк в духовна култура е непълен и едностранчив. Свещеник Константин ни е представен само като добър родолюбец. Той бе духовник с жива вяра в задгробното битие. Той бе мистик. И тая си вяра според собствения му разказ. Той дължи на преживяната в Солон, още в младините му, 1854 г. Мистерия. Аз ще цитирам разказа на дядо Поп Константин, както го намирам в издадената 1905 г. брошура. Забележка на съставителя в книжката, отпечатана от Тодор Бачваров, следва публикуван текст, известен като едно откровение в солонската черква Свети Димитрий, което ще бъде отпечатано в изгревът, том 11, в специалната студия за антиминса. А сега за оточнение виж изгреват, тон втори, антиминсът. Ето защо ние тук го пропускаме, но публикуваме следващите страници от тази книжка. Дядо Поп не довършва разказа си в тая брошура. И с това прикрива той най-мистериозните факти в своя живот, но които той е доверил на верующи. Когато тайнственият свещеник предава антиминса, жертвеника, и завършва речта си към момъка, станал невидим. Чак тогава младежът Константин разбрал, че неговият събеседник не е от живите, а дух. И това тъй силно го стреснало, че той останал на мястото си като вдървен. Незабелязан свидетел на тая сцена бил пазачът на черквата. Джамия – стар благочестив турчин. Той приближил към смаяния момък, турил ръка на рамото му и казал «Синко, Божиите пътища са неизследими, иди си с мир». Същият дух и в други важни моменти в живота на свещеник Константин му се явявал. В най-големия разгар на борбата между българи и гърци, Гъгълзи във Варна. Една вечер младият свещеник дъновски попаднал в засада на свои врагове, гърци, които го нападнали за да го убият. Смъка той се отървал от опасността, като оставил част от трасото в ръцете им. В това време той вижда своя духовен ръководител, който отправил към него ободрителни думи: Дързай, вие ще победите. Скоро след това поп Константин получил из цари град известие от Чурбаджи Атанас, своя покровител, на когото бил зет, че българското черковно дело върви успешно и скоро ще излезе на добър край. На свой близки дядо поп разказвал, че за пръв път видял своя ръководител 1854 г. Когато на малко гръцко параход, че той с тримата си другари от Варна, Белюпинин, Тодор Мавродиев и Петър Атанасов, Излизат от Цариград и навлизат в мраморно море. Насреща им летяла тласкана от силен вятър, голяма военна гемия. Ходът и бил тъй устремен, че докато параходчето успее да се отклони, гемията го удрясно са си така силно, че го пробива и потъването му било неизбежно. В този критически момент младият Константин вижда, че край баржата на параходчето се спуска сянката на един калугер и той го чува, че казва «Не бойте се, никой от вас няма да погине». Дядо Поп познавах лично. Той и пред мен е потвърждавал верността на цитирания разказ. Преди 15 години видях копия от Антимиса, отпечатано на литографен камък. Самият оригинал видях сега в престола в първата българска черква във Варна, свети архангел Михаил. В тая черква свещеник Дъновски прекарал повечето от служението си. В една стайчка, при същата, той преживял и сетните дни на тихия си живот. В двора до алтаря лежат и останките му. Над гробът се издига скромен железен кръст. Засъхнали бяха няколкото стръкът цвете, посадени върху стихналата земя. Отиде си от света живият свидетел на описаната мистерия, остава само старият жертвеник да говори за мистериозното си минало. От надписите му на гръцки език се види, че е печатан, когато е бил Вселенски патриарх Кирио Кирио Паиси 1747 година. Един едва ли чашт надпис отдолу гласи «Град Солон, печат Алексик Тимус, да се поменува целият му род». От дясно напряко Седри слова стои надпис «Осветен от свети е семврийски Кирил Йосиф. Иосиф, 1820 година». А отляво са думите «Агнец, жертва, 1820 година, август 6 Мощи мощи светимина, мина, в антиминса». И дълго още той е прогнил от времето паметник, ще ни напомня не само за живата вяра на скромния служител Христов, но и за живите ръководители на българския народ, които ни нудят да издигнем храм за нашия Бог, в българските сърца. Българино, поддържай вяра в себе си и в Бога. Без тая душевна сила никой не успява. И народите, както и отделните лица, се нуждаят от идеал, към който да бъдат насочени погледите. Без това животът е без вкусица, празнота и умора, които довеждат до мрака на безнадеждието. Да вярваш, ще рече да действаш, да пробиваш път дори и през скали. Безверие и бездействие са еднозначни. Блазе на оня народ, Чието водачи се вдъхновяват от вяра в светла бъднина. Те ще действат, ще се борят за тая бъднина и тя ще изгрее на хоризонта народен в близък ден. Не пропада добро желание, кога се кърми то от вярата. Всепобедната мощ на душата. Рече ли един народ, като един човек да достигне заветна мечта, нищо не може да спре стихията, мощна на целокупната му душа. Стени Рихонски срутва тая мощ, поля и гори прехвърля и достига желаната цел. Единодушието е сила всесъкрушаваща. Но ние се самопровалихме в пропаста, защото ни липсваше единодушие, вяра в себе си, сговор. Добро поле громко говори за това. Там пролича българския несговор и малодушие. Българи да потърсим единодушието, що твори, създава и всяка сила световна ще бъде на наша страна. Бог се проявява в хармонията, а света почита силата. Ала силен е верният, угоден Бог е сговорният. Неговата реч става дело, понеже единодушието народно е глас Божий. Не търсихме ли ние правда и това, което е наше, а останахме онеправдани и ограбени. Мъмрим ние днес в недомислие. Българино, ние пропаднахме, защото изгубихме вяра в тържеството на правдата и не сломи нашата сила за отстояване на народното право. И днес често слушаме разочарование из български уста, че кога е траяло българско царство. Траяло е българи и пак може да трае, но иска да се зида не от мъртви камъни, а от будни души плуващи в топлика на живата вяра. Събудете тия души сред народа и здравата основа за българското могъщество ще легне дълбоко в народното битие и величавия храм на богиня България ще се издигне и засияе върху Китния Балкан. Нека потърсим в недрата на народната душа здрав материал, от който ще съградим българското светилище и там да призуват Бога на нашите предци, който неотдавна ни изведе вековната рубия и ни води до днес през пустинята на изпитанията към българския ханаан. Нека подигнем звяра очи към медната змия, за да излечим отровата на ядните змии, що тровят нашата кръв. Нека потърсим Спасителя зад голгота, защото след разпятието иде Възкресение. Да вдигнем очи към народния идеал. 18 глава. Бележка на съставителят. Този материал бе публикуван в Изгревът, том 5, когато давахме образите на последователи на учителя Дънов. Тук е уместно да бъде поместен отново, поради нашия разговор за антиминса. Ще се спра на някои неща, които ми направиха впечатление. Първо. Младият Константин Дъновски получава собственоръчно антиминса в кърпа обвид и след като го е предал, монахът изчезва безследно. Възможно е. Но не е бил дух, защото този антиминс е съществувал, бил е реален веществен и е играл голяма роля във възраждането във Варненска област и борбите за църковна независимост, включително и освобождението на България от турско робство. Второ, Разказите за духовния ръководител на поп Константин Дъновски са приемливи и са верни. Трето, през 1907 година, Тодор Бачваров е видял антиминс, отпечатан на литографски камък. Тези отпечатани антиминси са на хартия и са се разпространявали между последователите на учителя Дънов, син на Константин Дъновски. Аз съм ги виждал окачени в рамка по стените на някои салони. Някои и сега са запазени, захвърлени от невежеството в праха на забравата. Четвърто, през 1897 година се отпечатват 8 Русия на копринен плат много антиминси, които се разпространяват в България. Освен това, такива антиминси са отпечатвани и в солон, понеже са на гръцки език, така че е напълно възможно в Църквата свети Архангел Михаил да има такъв екземпляр. А оригиналният антиминс, който е получил Константин Дъновския е на друго място, за което ще говорим. Пето. Тази книжка е написана на 1 август 1922 г., когато България е преминала през две национални катастрофи и всички идеали за обединението на българските земи са пропаднали и загубени, за това има тъжни мисли и необходими изводи и получения за следващите поколения българи. 6. За Тодор Бачваров това е мистична случка и онова, което публикува цели да докаже именно това. Той е много далеч от същността на откровението и ролята на антиминса за българското освобождение. Седмо. Той не познава антиминса като божествена Евхаристия, която има начало, но няма край, защото няма откъде да узнае и откъде да го научи. Тайнството на антиминса днес, в 1999 г. се открива по благоволение на Святия дух чрез изгревът в том 11. 19 глава за Светия Антимис във Варненската църква Свети Архангел Михаил от Архимандрит. Инокентии – сборник в памет на професор Ников София, 1940 г. Възраждането на българщината в град Варна започва от 1860 г. До това време живеещите в града българи, макар и да са се чувствали такива, били подчинени на местната гръцка община. Но знаменитото църковно обществено събитие, Станало в Цариград на 3 април 1860 г., на самия ден Великден, когато епископ Иларион Макариополски прогласил независимостта на Българската църква и нейното отделяне от Цариградската патриаршия събитие, което разтърси духовете на българите, живеещи в пределите на тогавашната Турска империя, незакъсняло да се отрази и в град Варна. И ние виждаме как българите в града бързат да се обособят в отделна народност и се снабдяват с двете мощни просветни учреждения – училище и църква. На 11 май 1860 г. е била образувана българската училищна община, която си направила кръгъл печат със следния надпис околовръст, връст. Печ на Бълг учил общ. Варна в първия ред на втория до половината. Надпис. Соглая и дерзост в средата под този надпис. Успех а под него 1860. След образуването на Българската община, първата и грижа била да се створи Българско училище за подрастващото поколение. Отварянето на това училище е срещнало голямо противодействие от страна на силните на деня пред турските власти, но въпреки всичко това училището било отворено на 19 август 1860 г. Доснабдяването на българите със своя църква, последните се черкували е храма Свети Великомачени Георги където богослужението се извършвало на славянски език. Да се служи на този език в тая църква е измолил това от варненския гръцки митрополит Порфирия Руският в града вице-консул Рачински. Това обаче не било за дълго време. Скоро митрополитът отказал, поради Великденското събитие в Цариград. След този отказ, пак по настояването на Рачински, на славянски език, от време на време се е служило в манастира свети Великомаченик Димитрий в Евксиноград и Гумен, на който бил и еромонах Теодосии – българин от град Велико Търново. След заминаването на Рачински от Варна в 1963 г. българите нямали възможност да се черкуват в горе казаните църкви. Тогава възникнал въпрос – със с църква, който окончателно бил разрешен в 1865 г. като долният етаж на новопостроеното училище бил приспособен за църква. Когато всичко било готово, иконом Константин Дъновски заминал за село Хадърджа, Сега Николаевка, за да вземе от тамошната църква църковни принадлежности, необходими за отваряне на църквата и извършване на божествената служба, църковните принадлежности били превозени по мръкнало, а през нощта били наредени в долния етаж на училището. Всичко било готово. На 14 февруари 1865 г. на Сирни заговезни била отворена новата църква с отслужване на света Божествена литургия. На нея са присъствали всички българи от града, както и от близките села. След завършване на божествената служба, учениците, повече от 100 души, изпели в църквата песента на султан Абдулазис. Весели се наш народ! И с това се завършило тържеството с отварянето на Първата българска църква в град Варна, посветена в чест на св. архангела Михаил. Горното извлечение направихме от брошурата. 50 годишнина на Първата българска църква св. архангел Михаил в град Варна. В същата брошура авторът привежда едно извлечение от брошурата едно откровение в Солонската черква свети Димитрий, Каса Маджамиси. Дадено на отца Константин Дъновски през юношеството му в град Солон на 10 април 1854 г. Привеждаме и ние тук това откровение на отца Дъновски, за да го разгледаме критически и докажем, че то не е никакво откровение, а един епокрифен разказ, добре стъкмен за времето си а може би извлечен от някаква книга, каквито апокривни е книги, с подобни разкази за разгромяването на Турската империя, особено през 18 век, са изобилствали е такива пророчества. Ето това откровение. В 1854 г. Константин Дъновски, наедно е трима свои другари, се отправя за света гора на поклонение. По пътя от град за Солун, вследствие на едно злополучно повреждане на парахода, с който пътувал, той заедно с други десетина души, паднали в морето, някои от тях са удавили, а други спасили. Забележка на съставителят. Тук следва дословно цитираният текст на Откровението, което ние не поместваме, защото ще се публикува отделно по оригинала. Преди всичко в това Откровение има вътрешно противоречие. Така на първа страница в брошурата Едно Откровение, в разговора между Дъновски и Непознатия Отец, последният – като запитал първия и другарите му откъде са и къде отиват. Те му отговорили, че са от Варна и отиват за света гора. Непознатият отец казал, че познавал тия места, живял в тях няколко време, като разпитал и за някои лица от Варна. Това бил Йосиф, който е бил владика там. На втората страница непознатият отец, макар че вече от откъде са събеседниците му, задава пак въпроса. Желая да се науча от къде си и за какво отиваш в света гора. Целият разговор между двамата се води в Солонската църква Свети Димитрий, която е била джамия Касама джамиси. Да се води такъв дълъг разговор при ултаря е абсолютно невъзможно, защото преди всичко църквата е обърната на джамия. Били сме в нея през 1904 г. и никакъв ултар няма, а гробът на Свети Великомученик Димитрий се намира в едно странично отделение, при самия вход на църквата. Гробът се пазеше от Дървишин, който пропит с религиозен фанатизъм, никога няма да позволи на Гиори да водя такъв дълъг разговор. Непознатия да изважда от пазвата си бяла кърпа, с нещо обвито в нея, да прави кръсно знамение, да го слага пред несъществуващ алтар, да го целува и пере. Всичко това е добре скроено. Напечатването на 153 образа за божествени жертвеници, според приети и обичай, както и приложението на частица, Мерско е и богохулно е царство, а Гарянско вскорен изпровържи и предажда е благочестивим, е куштунство с светинята. Чудно ми е, как това добре стъкмено откровение е намерило място в брошурата. 50 годишнина, написана от един богослов духовник, който тъй леко се е отнесъл към написване историята на първата българска църква в град Варна, като вмъква в тая история на бивалици. Ако наистина това откровение отговаряше на действителността, Покойният господин професор Ников, който написа животописанието на економ Константина Дъновски, щеше да го помести в своя труд. Но нито дума не става за него. Господин Ников, навярно е счел това откровение за една измислица, подобно на уния откровение, които и днес получават някои, като Бона Велинова, Сейко Николов, Устабашев и други, които също така не се стесняват да ги обнародват в своите издания и заблуждават наивните. Сега ще разгледаме светия Антиминс, който отец Дъновски, като мирско лице, е получил в солон от непознатия отец, на който е бил отпосле ръкоположен за свещеник, а в последствие е била отслужена първата божествена литургия при отварянето на църквата свети Архангел Михаил и ред години подир това. С него са били осветени и руският параклис във Варна и 14 църкви в околните села на Варненската епархия. Въпросният свети Антиминс представлява изображение на Христовото погребение, а по четирите агли изображение на светите евангелисти. Той е отлитографиран, както се вижда от надписа, с печатни букви в най-долната му част в град Солон, в печатницата на Алексиотинус, а е издание на Иверския манастир в Света Гора. Освен тоя надпис, има и други два надписа с печатни букви на гръцки език, които даваме в превод «Божествени свет жертвеник», осветен по милост от Всесветия и животворящия дух, съдържащ божествените безкръвни жертви на всяко място на владението му. През патриаршествуването на Светейшия и Вселенски патриарх Паисия и управляващият всичко добре и Свети Синот в 1747 г. 1 януари. От лявата страна на Свети Антиминс, на Бялото поле, има следния надпис на гръцки, който в превод на български гласи. Освети се от свети Месемврийския Йосиф 1820, а от дясната провато Провадия 1820 г., 6 август. Мощи светимина. От всичко това се вижда, че свети Антиминс е отлитографиран в множество тела в 1747 г., а този, за който става реч, е осветен в 1820 г. Следователно, твърдението на економ Константин Дановски че той е получил тоя светия антиминс в солон от един непознат свещеник, не отговоря на истината. Той в своята брошура е едно откровение, в която споменува за годината 1747, когато са отлитографирани множество свети антиминси, нигде не споменува от кого и кога е осветен нашият антиминс. А съгласно наредбите на светата църква, върху неосветен свети антиминс не може да се извършва божествена литургия следователно. И твърдението на автора на брошурата 50-годишнина, че Економ Дъновски е бил от после ръкоположен за свещеник. Служил е на него при отварянето на църквата свети Архангел Михаил, и ред години подир това с него са били осветени и руският параклис във Варна и 14 църкви в околните села на Варненската епархия, ако се приеме за действително, той авторът на 50-годишнина се е заблудил. А самата истина е че въпросният свети Антиминс не е бил даден на економат Дъновски в град Солон от непознатия свещеник. Както това се твърди в двете горепоменати брошури, а той има съвсем друга история. В архива на покойния наш съгражданин и ученолюбив обществени Кръстюмирски се намери една черновка, дописка написана половината с мастило, а другата с молив, собственоръчно от покойния варненски свещеник Христо Варбанов, която е била предназначена да се напечата във вестник Мир но след това мир зачеркнат и поправен с молив на вестник Странджа. Черновата се пази в архива на Варненския археологически музей. Тук предаваме цялата дописка с пазване и на правописай до господина редактора на вестник Странджа. Моля господине редакторе, вместете в почитаемия си вестник следующата дописка. Научаваме се от верни източници тук в нашия град Варна, че някой си свещеник, а именно Константин Дъновски, бил казал на негово царско височество, че когато ходил в град Солон, някой си калугерин му бил дал един свети Антиминс, като му и казал: Вземи това свято нещо и го пази, че наскоро ще се освободи България. Тогава да го извадиш наяве. Това е опазено в мене от църквата свети Димитрий Солунски И прочее този свети Антиминс се фотографирва и се изпровожда до негово царско височество. Както и в светейшия Синод тази година. Чуда се на постъпката на Негово благоговенство, как не му е дошло на ума че този свети Антиминс е взет от мене от гръцката митрополийска църква Свети Атанас. Заедно с Свето Миро и внесени в българската църква Свети Архангел Михаил при отварянието и в 1863 г. и аз съм го дал на светиня му, а не на за този свети Антиминс, както и за Светото Миро, наваден от варненския тогавашен митрополит Йоаким. На руския вицеконсул Александър Олхин и при негов секретар Даскалов, Бях съден, защо съм взел таквози свято нещо от святата трапеза. С настоящите думи от архиерея следват думи на турски език, запитан от консула, що архиерей говорит. Аз казах горе изложени думи. Запитан от консула, откъде взяли ета вещи? От церков и где потащили в български церков. Кому отдали? Свещеник Константино. С деси нет българско церков, сего дня обедия била, ви отнеднесли ети вещей прямо от церков в церков. От церков в церков Ступаной в Домой. Този свети Антиминс беше в българската църква до 1880 г. над когото свещениците извършваха божествената литургия. Думата ми е, че светия Антиминс е откраднат от гръцката църква, в град Варна с надпис Патриарх Йосиф, а не от Солонската, както е казано от негово благоговенство свещеник Костадин Дъновски. По въпроса за отварянето в град Варна, българската църква от българския народ подбуден извърших горе изложеното аз. Дописката е без дата. Дали тя е била изпратена в редакцията на вестник Странджа и дали е обнародвана, не ни е известно. Пък и без дата мъчно може да се направи нужната справка. Но и изтъкнатото в тая дописка от покойния свещеник Христо Варбанов не отговоря на истината. В автобиографията си, която се пази в архива на музея, той не пише нищо за отварянето на Първата българска църква свети Архангел Михаил в град Варна, такова голямо събитие, което не можеше да отмине мълкум. При това в дописката се казва, че църквата била отворена в 1863 г. когато тя е отворена на 14 февруари 1865 година, а свещеник Варбанов, според автобиографията му, дошъл във Варна на 2 февруари 1869 г. Връщайки се от Цари град, където бил заминал на 6 януари същата година, за да уреди въпроса за приемане на духовно звание такова, той приел, като бил ръкоположен от варненския гръцки митрополит Йоаким на 10 февруари същата година и след това заминал за град Шумен и свещенодействовал в разни села. Едва в 1875 г. той става варненски епархийски свещеник. Следователно, Твърдението му, че по въпроса за отварянето в град Варна българската църква от българския народ подбудим, Будим, извърших гореизложеното, не отговаря на историческата действителност. Като е тъй, той не е откраднал светия Антиминс и светото миро от църквата светията Насии, както се твърди във въпросната дописка. А ето как стои всъщност историята с предметния свети Антиминс. Още като дете, прислужвайки в съборната църква, в старото здание, Дето се помещават църковната канцелария, ливницата кръщелната, имаше и една стая, в която живееше покойният иконом Константин Дановски. Впоследствие той живя в една от стаите при църквата Свети Архангел Михаил. Беше голям събеседник. Често го посещавах и говорих с него, разказваше ми за минали събития. Така, един ден бе ми разказал как той и покойният Иван Чубрицата откраднали от църквата Светия Танаси и Светия Антиминс и Светото Миро които били необходими за отварянето на църквата свети архангел Михаил. При църквата Свети Анаси имаше църковни одеи, които са съборени. В една от тях живееше Клисарката. В един прекрасен ден, в турско време, отец Дъновски и чубрицата отишли при нея и я помолили да им отвори църквата, защото искали да вземат мярка от някои икони, за да им се направят сребърни нимбове. Клисарката им отворила църквата, оставила ги да си свършат работата, а сама се прибрала в стаята, като им поръчала, щом си свършат работата и излязат да й се обадят. Останали сами в църквата, отец Дъновски взел от светия престол светия Антиминс и светото Миро, скрил ги и си излезли благополучно от църквата, без да ги подозират за извършеното. На следния ден работата се разкрива, става достояние на турското правителство, което подвежда под отговорност виновниците, но те се оправдали, като отрекли извършеното. Тази история сме я слушали и от други стари варненски жители, между които и 90-годишният стар опълченец Георги Димитров. Целта да напишем настоящето е да разсеем една заблуда относно происхода на свети Антиминс, с който бе отворена първата българска църква в град Варна. и с това се започна редовното богослужение на славянски език за българското общество в града ни, което още през 1860 г. с отварянето на първото българско училище си образува българска община. Въпросният свети Антиминс, както самият оригинал, тъй копия от него, се съхраняват във Варненския археологически музей. 20 глава. Антиминсът от откровението. Бележки на съставителят на изгревът, Вергилий Кръстев. Тази статия бе открита от мен преди 30 години, когато търсех откровението в неговия оригинал. Разбрах, че небето бе взело мерки и бе го публикувало официално в академичен сборник, за да не се загуби. Ще дам някои пояснения за тази статия, която се публикува дословно, но не сме включили откровението, понеже го публикуваме отделно по оригинала. Първо, тук няма никакво противоречие, защото непознатият отец е бил бившият митрополит на Варна Йосиф Серски, който е бил от 1839-1844 година, че дори и от по-рано. Ще дадем доказателства по-късно. Второ, Младият Константин Дъновски е посетил джамията Касама Джамиси в 1854 година. И тогава тя е представлявала съвсем друго нещо от годината 1904, която се посочва тук. Дървишът, който е пазил джемията и който е видял цялата случка в 1854 година, има съвсем друго поведение. Това научаваме от разказа на Константин Дъновски, поместено в Заветници на Свободата. Тук няма нищо скроено. А дори е разкроено, и се вижда всичко, че е от ясно по-ясно, но за тогава на когото очите са отворени. И може да чете книгите земни и книгите небесни. Трето, авторът не е запознат с антиминса, че към него се поставя частица от мощите на свети мина, защити към оригиналния антиминс, който е осветен в 1820 година. Такова заклинание съществува и го има произнесено на много места в тогавашните богослужения. Четвърто, тук няма небивалици, а мистична случка. Онова, което е духовно, се изпитва духовно. Но тогава, който има люспи на очите, той не вижда нищо. Чак когато му паднат люспите от очите, той проглежда и вижда един съвсем друг свят. Свят небесен. А живее и ходи по свят земен. Пето. Този антиминс е съществувал. Заради него той, Константин Дъновски, става свещеник в 1857 г. в село и с Него си е служил при службите и го е носил в себе си, при откриването на църквите в окръга. С него той е работил и го е пазил като нещо съкровено, защото е знаел при какви обстоятелства го е получил в Солон през 1854 г. Шесто, През 1747 г. са отлитографирани 153 броя и те са давани на верни свещеници, запознати с целта на издаването му. Този антиминс от 1820 г. е осветен от Йосиф Месенврийски, а по-късно е Йосиф Серски, митрополит на Варна. Той е един от тези 153 броя. На антиминса много добре е обозначено и написано кой го е осветил. Това е оригиналният антиминс и последният останал от тези 153 броя и осветен лично от Йосиф Месенврийски 1820 г. Лично той му го връчва през 1854 г а младият Константин го приема. Седмо. Този антимис е даден на ръка в Солон от таинствения отец. От разговора си с него, Константин много добре е знаел кой е той и къде е работил, защото след като се връща от Солон през 1854 г. в село Хадърджа, поради Кримската война селото е било пълно с Турци. Той заминава за Балчик, където учителствува две години и се връща в Хадърджа след свършването на войната, 1856 г. Той е отишъл да работи там, понеже Йосиф Серски е работил там с това население и то е било най-будното и оттам започва възраждането на цялото Черноморие. Освен това с този антиминс, след като става свещеник, той е приведен в сан свещеник от митрополит Порфирий Варненски, който го покровителствувал поради хубавият му глас. Той е бил посветен и ръкоположен върху този антиминс. Порфири е знал за него, защото той е осветил през 1842 г. като преславски митрополит, такъв антиминс. От същия антиминс, отпечатани по-късно, са били раздавани при откриване на църквите. Тогава антиминсите са се гравирали от руски майстори на гръцки и славянски и са се отпечатвали в Русия или в Солун. Русия е покровителствувала гръцката вселенска патриаршия в Истанбул, защото под нейното опекунство са били всички християнски народи в Турската империя. Единственото, което е вярно, че църквата свети архангел Михаил се отваря, открива с друг подобен антиминс, защото с отварянето, освещаването, той трябва да се закачи там и да стои на стената, а при служба да се сваля и слага върху алтаря. А Константин Дъновски е пазъл при себе си онзи антиминс от откровението в Солон. И него не го е давал никому. Откъде знаем? Знаем от някъде. А то се и вижда от изброените събития. 8. Тази дописка нарочно се помества тук, за да отклони вниманието ни от откровението и да ни препрати в друга посока към неприятелите на Константин Дъновски, които са имали различни лица – българи, гърци, гаглузи и чак накрая някои турци. Турците са накрая, това прави впечатление. Девето. Преводът на тези думи означава следното. Не се ли боиш, като запалваш такъв огън? Искаш да гледаш отстрани или да се забавляваш – не помисли ли, че кръците земята няма да ги приеме, когато дойде определеното време? В отговор. Не съм крал. Взе го и го занесох. Аз като си отида, умра. Ако искат да бъда хвърлен в морето. Десето. В тези редове, които четем, се вижда, че Христо Варбанов, освен че е бил неук и запознат с Антиминса, но не е могъл да чете гръцки, както трябва, защото на въпросния Антиминс пише съвсем друго и че Йосиф не е патриарх. А на българската църква наистина е имало Антиминс, но той там е донесен лично от Константин Дъновски от съвсем друго място. И ние ще го посочим накрая. 11. Самият архимандрит Инокентий доказва, че тази дописка не отговаря на истината. Тогава защо е публикувана? Неслучайно е публикувана. Да охули. И да подведе. И да ни отпрати в погрешна посока. 12. Този разказ за открадването на антиминса от гръцката църква Светият Анаси е верен. А защо е верен? Тази църква е била опожарена от злосторници, била е ниска схлупена черквица. Но с помощта на архиерей Йосиф Серски била възстановена през 1838 г. Дори на входната храмова врата имало на гръцки надпис, който удостоверява заслугата на Йосиф. Щом той е възстановил и осветил, в нея ще има и антиминс, който той го е оставил. А откъде има антиминси? Не трябва да се забравят, че Вселенската патриаршия е разполагала с антиминси и ги е давала като отпечатани на митрополити по места да ги освещават и да ги поставят под църквите. Тогава в църквите се е водело богослужението на гръцки и църквите са се смятали, че са гръцки. Освен това, Константин Дъновски от 1858 г. и до 1862 г. е бил свещеник в Гръцката митрополитска църква във Варна Свети Атанасий. Митрополит Порфирий, след като сам въвежда в Сан Свещеник Константин Дъновски през 1847 г., на следващата година го взема при себе си и го назначава за свещеник към Варненската гръцка митрополия. Защо го взема при себе си? Харесва го. Имал хубав глас. Пела е много добре църковните песнопения, знаел е говоримо и писмено гръцки и извършвал е богослужението на гръцки. Усещал го е, че е има в себе си дух, който го ръководи. Не може митрополит Порфирий, който преди това е бил митрополит Преславски, и да е осветил един от онези класически антиминси през 1842 г. Да не е знаел от Константин Дановски. Неговото преживяване в църквата свети Димитрий в Солом през 1854 година. Всички тези неща са свързани с невидима варига. Ето защо той е бил лоялен, коректен към своя покровител и благодетел, митрополит Порфирий Варненски. Историята за тази църква Константин Дъновски я знае и затова оттам взимат онзи антиминс, който е оставил архиерей Йосиф Серски, който е българин от Серско, Македония. И този Йосиф е същия този тайнствен отец, който връчва на Константин Дъновски последния брой от тези 153 антиминса затова Константин Дъновски взема антиминс от църква, възстановена от български митрополит и оставен там от български архиерей на служба на цариградската гръцка патриаршия. Тази история е вярна и няма нищо осъдително в нея, защото с този антиминс, оставен от архиерей Йосиф Серски, българин по народност започва възраждането на този край. 13-то. Наистина антиминсът, с който е открита българска църква, се намира там, където е написано но къде е оригиналният антиминс, който е получил Константин Дъновски, чрез откровението ще ви разкажа след като представя няколко писма. 21 глава. Къде се намира оригиналният антиминс? За да отговорим на въпроса къде се намира оригиналният антиминс, даден на 10 април 1854 г. в Църквата свети Димитрий Солонски на Константин Дъновски, ще ви запознаем с няколко писма. Първото писмо е на Поп Константин Дъновски от 6 септември 1904 г. до Мария Казакова. Неговият син Петър Дънов е вече учителят Петър Дънов. А защо? Онова, което бе пророкувано, то се бе сбъднало и в присъствие на Поп Константин Дъновски в кръчмата на село Тетово, Русенско, божественият дух слиза върху Петър Дънов на 7 март 1897 г. Беше се сбъднало и второто предсказание, че с антиминсът ще започне възраждането в България. И то бе започнало. И Константин Дъновски взима дейно участие в него. И синът му Петър Дънов е вече учител. Той върви по земята българска и търси своите изпратени от небето ученици. Един от тях е Мария Казакова, с която има дълга кореспонденция и чието писма са запазани в препис от първите последователи на учителя Дънов. Мария Казакова научава за откровението и знае нещо за антиминса и задава въпроси на Константин Дановски. Той отговаря на въпросите и ние днес знаем много неща, които допълват празнотите в нашето изследване за историята на антиминса от 1854 година. Ето писмото. Препис. Варна. 6 септември 1904 г. Отеческите ми благословения до любезната ми в духа света го дъщеря. Мария Казакова. Писмото ви от 27 минали и приех и добре разбрах писаното ви. Радуваме гостуването ви от дъщеря ми и разговора с любезния ми син Петра, по някои важни въпроси, които сте имали, когато сте били тук, а още повече ме трогват вашите високи чувства и желания да научите от мен някакви интересни събития, които са се случили в моя живот. На едно и въпрос. Даденият ми свети, антиминс при гроба на свети, великомаченик Димитрий в Солун, биде в 1854 в самия ден на Великата събота с разни наставления, които съм изложил писменно на българския свят Синод, но което остана в паметта ми с гърмеж от топови и глас на някого, който говореше. Братия християни, ако ние се осплашихме от гласа на гърмежа на нашите врагове, то какво ще сторим, когато затраби ангелът в последния ден, на моето удивление ми отговори, който стоеше при мене. Ето, истински Божий служител. И след 10 дни, като се върнах в Цари град, научих се, че Съединените флоти на Англия и Франция бомбардирали Г. Одеса. На две е и въпрос за църквата във Варна. В 1860 г. дойде някой сирачински консул в град Варна, който направи обиколка по селата. Запозна се и с мен. От разговор на разговор аз тъй като на шега му загаднах, че в морето на местността между манастирите, свети Димитър и свети Костадин има камбана в морето. Той взе всичко за и повика няколко рибари. То отиде на казаното място и извадиха камбаната, която тегли около 14 пуда. Между това Рачински се научи от мен за всичките ми случайности в Солон. И така през зимата си отиде в Русия и през март на сетната година дойде с всички принадлежности за църква и на 12 април 1861 година биде отворена и осветена в името на свети Николая, архиепископа Мирликийска го чудотворца в домът на Заламуло. Три и въпрос. Телеграма отправих на 19 февруари 1896 г. до самия император в Русия, в която му донасех за благословението от 1747 година и 1820 г., и 1854 г., но не получих никакъв отговор. За четири и въпрос не зная нищо. Но когато у Варна, Великият княз с скадрата след отпуска на Светата служба ходих с двамата митрополита, Варненския Преславски и Доростоло Червенски в броненосец Ростислав и в църквата на парахода вручих на руския архимандрит, отец Вениамин, копия от Светия, Антиминс с препис от Ония които бях дал на Светия Синод и на княза. Аз съм убеден, че с време ще познаят и руси, и българи, онова, което Бог е предопределил за тях, и тогава ще потърсят истината. Ваш любящ духовен отец-свещеник Константин Дъновски. 22 глава. Бележки по писмото на Константин Дъновски от 6 септември 1904 г. До Мария Казакова. Първо. Мария Казакова познава дъщерята на Константин Дъновски, която се казва също Мария, както и любезният му син Петър, който е учителя Петър Дънов. Най-вероятно тя да е научила за откровението от тях. Второ, писменото изложение до Светия Синот не го открихме, но за това нарочно той го издава в специална книжка от 1905 година и ние го имаме в оригинал, преснето на фотохартия. Трето, трабата на ангела в последния ден, когато затраби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги пророците. Откровение, глава 10 СТ 7, и тогава седмият ангел казва «Сбъдна се». Откровение, глава 16 СТ 18. И ето след 10 дни започва Кримската война. Като поводът е бил спорът за богослужението и храмовете в Ерусалим между католическата църква и Вселенската патриаршия. А причината е да се сбъднат пророчествата за световните събития, които сме ги описали. Четвърто. След като Рачински научава за Откровението, той решава да работи за каузата на българите и отваря църква, която се освещава от Константин Дъновски с оригиналния антиминс. Рачински играе важна роля за възкръсването на българското съзнание и пробуждането му чрез четмо и българско богослужение. Пето, На 19 ноември 1896 г. Константин Дъновски изпраща телеграма на руския император за трите благословения върху славянския род. Първото е от 1747 година и отпечатване на 153 антиминса и започването на организиране на борбата за освобождение на християнските народи от турския поробител чрез антиминса. Второто е от 1820 г., т.е. годината, когато е осветено на 6 август 1820 г. от архиерей Йосиф, единственият останал антиминс от 1747 г. и започването на богослужението с него. Това е началото на българското възраждане. На Балканския полуостров вече тече времето, когато Филики Етерия организира чрез духовенството борбите за освобождение на гръцкия народ. През 1821 година е гръцкото въстание, а с Одринския мир през 1829 година, вследствие на руско-турската война от 1828-1829 година, Гърция получава официално независимост от Турция. Тук се сбъдва пророчеството дадено в откровението 1746 година, плюс 50-50, плюс 33 възрастта Христова, равно на 1829 година, която е годината на освобождение на Гръция и победа на Русия във войната 1828-1829 година срещу Турция. Трето – благословението от 1854 година, чрез откровението за идването на православния вожд и с пророчеството на откровението. 3 по 14 равно на 42 или 1854 година, плюс 42 равно на 1896 година, се вижда, че трябва да дойде Бог и ще посети чрез православния вожд всичкият славянски род. Ето защо той в изпратена телеграма споменава и годината на третото благословение. Телеграмата е изпратена на 19 февруари 1896 година, а на следващата година, в негово присъствие на 7 март 1897 година, Божественият дух слиза върху рождения му син по плът Петър Дънов. А това е въплатеният вожд, православен вожд, върху който вече е и духът Божий. Константин Дъновски знае за този вожд. Още при раждането на сина му Петър, той отбелязва в собствената си Библия следното откровение, Изпълни се обещанието на благия Небесен Баща да изпроводи в моя дом своя възлюбен син като знамение за всеобща радост на родът человечески за по-добър, по-светъл и правдив живот. Ето това е причината да бъде изпратена тази телеграма до императора на Православна Русия, но никакъв отговор. А защо? Има причина и тя е от ясна по-ясна. Те не могат да се примирят, че въздигането на Русия Става чрез този антиминс от 1820 година, чрез спечелването на войната 1828-1829 година. И след това следва връчването му през 1854 година, когато още не е работено с него. Поради това, Русия загубва Кримската война и правото да има достъп в Черно море, да държи военните си кораби и да има база там. Кримската война за Русия е черна страница. Шесто. Ето тук пристъпваме към най-голямата трагедия на Русия. Великият княз Николай Николаевич пристига с ескадрата си във Варна. Това е след 1878 година, след освобождението на България. Може и след това. С делегация от двама действащи митрополити Константин Дъновски отива в руския боен параход, броненосецът Рустислав и в църквата на парахода връчва на руския архимандрит отец Вениамин Копи от св. Антимис. Тук е въпросът какво е връчено. Копие или оригиналния антиминс се те 1854 година. Дори антиминсът от 1854 година е също копия от тези 153 антиминса, изработени през 1747 година, и което е осветено през 1820 година от Йосиф Серски, митрополит Месемврийски тогава. Това може да се определи от последващите политически събития в Русия. Ако това е оригиналният антиминс от 1854 г. и те го захвърлят и не работят с него, Русия ще се лиши от Божието благословение. А защо е връчил антиминса? В знак на това, че се е изпълнило пророчеството и чрез антиминса Русия е освободила България. За доказателство дядо поп Константин Дъновски прилага препис от Откровението, което е дал също на Светия синот и на княз Батенберг. По настъпилите политически събития се вижда, че това е било оригиналният антиминс, който всички отхвърлят, както русите, така и българите, невярващи в откровението. Светия синот го отхвърля. Батенберг също. Руснаците също. Какво ще следва, като задейства Божието възмездие? На 6 септември 1885 г. е обявено съединението между княжество България и източна Румелия. На 8 септември 1885 г. е обявен манифест на княз Батенберг, че го признава. През 1885 г. една българска делегация, водена от митрополит Климент Търновски, Васил Друмев, заминава за Русия и искат съдействие и помощ за Съединението, но император Александър III отказва. Отхвърлят по този начин откровението. На 2 ноември 1885 г. Сърбия обявява война на България. Българите я спечелват благодарение на духът святий, който ръководи войските чрез младите български офицери, понеже през това време руският император е изтеглил офицерски си състав. На 17 октомври 1885 г. е примирието. Западните велики сили признават съединението, но България е още васална страна на Турция. През 1886 г. Русия скъсва дипломатическите си отношения с България на 6 септември, тя също е отхвърлила откровението. Святият синод също отхвърля откровението и за него идват тежки дни на изпитание. Екзар Хиосиф е в цари град, а тук синодът е осиротял. На 25 юни 1887 година се избира Фердинанд за княз. През 1895 година една делегация, водена отново от митрополит Климент Търновски, Васил Друмев. Посещава Русия, среща се с император Николай II и настоява за нормализиране на отношенията между Русия и България. Престолонаследникът Борис на 2 февруари 1896 г. се кръщава по източно-православен обряд, като кръщелник е император Николай II. Този акт отменя скъсаните дипломатически отношения между България и Русия. На 2 март 1896 година Високата порта в Цариград издава Ферман, с който назначава Фердинанд за княз на княжество България и за генерал-губернатор на източна Румелия. България е васална на Турция до 22 септември 1908 г., когато е обявена независимостта, предварително одобрена от Турция. Ето защо Константин Дъновски изпраща телеграма до руския император Николай II на 19 февруари 1896 г., непосредствено след кръщаване на престолонаследника Борис Трети по източно православен обряд и приемането му в източното православие на 2 февруари 1896 г. Той е сметнал, че е дошло време да напомни на руския император за тези три дати от 1747, 1820 и 1854 г. Но никой не обръща внимание, а тези три дати събитията станали чрез тях въздигат Русия като държава и империя и обетована земя на всички източно-православни християни в Турската империя. 23 глава Учителят Петър Дънов за откровението, за антиминса и за Божиите съдби на Русия. А какво е отношението на учителя Дънов за откровението ще видим в следващите редове. В призвание към народа ми, български синове на семейството Славянско, дадено на 8 октомври 1898 година от Ангел Елухил, ангел на Завета Господен чрез Петър Дънов, четем следното. Това ме принуди да слеза отгоре помеждуви, да се застъпя изново, да изгладя и премахна адската омраза с братския вам род, който е положил безброй жертви. Той е Свята Русия, на която Бог е отредил велико бъдеще, да изпълни волята му за ваша слава и славата на Неговото Царство. Ще приемете от нея дан като Мелхи Седек от Авраама, който и благослови. Днешната сила и слава я вам дължи, такива са божествените наредби. Един сее, друг жене, в края всички ще участват в Божието дело. Днес адската злоба се отстранява. Ходът на работите взема друг вид, адските сили отстъпват в първите сили на бойното поле, нарушителите на Божия мир ще бъдат наказани навсякъде и правдата му ще се възстанови на земята. Царството, което ще да възстановя, не е царство на омраза, но на любов, повдигнете очите си и вижте, че светът е озряла жетва. В скоро време ще заверя верността на моите божествени думи. А ангел Елохил е ръководител първо на българския народ и второ на целокупното славянство во главе с Русия. Така че възстановяване на дипломатическите отношения на 2 ноември 1896 г. е покръстването на престолонаследника Борис III, не е дипломатическа игра, а е акт на ангел Елохил. Тези събития са много драматични за България. И за това учителят Дънов следи много отблизо събитията, според писмата, които днес притежаваме. За нас той ги следи отблизо и фактически той ги направлява, независимо от вироглавството и упорството на царе, императори, папи и патриарси. Ето защо той е написал една молитва за българския народ, на която е тук мястото да бъде поместена. Молитва за българския народ, дадена от учителя през 1900 г. Към тебе отправям гласа си, Отче святи и праведни към Тебе, който си подарител на всяка благост и милост, и който даваш живот и радост на Твоите деца. Ти, който ги отешаваш на всяко време. Ти, който ги избавяш от ръката на техните отеснители и им даваш духовна свобода. Подари и на мене днес Твоята благодат и ми дай Твоята сила и мъдрост, която да ме ръководи и крепи да върша делото Ти, Отче мой и Господ мой. Всяко добро даване идва от Тебе. Ти, който си виделина на всички, ти знаеш, че имам нужда от Тебе, благослови ме, просвети ме, освети ме. Дай да се събуди духът на този народ, да се обърне към Тебе и да потърси Твоята помощ. Господи, Боже мой, избави го от всичките му лоши водители, които го развращават. Дай му учители и пастири според сърцето си, които да го ръководят в пътя на истината. Моля Ти се, отхвърли това бреме, което лежи отгоре ни, Господи, прати повече виделина в сърцата ни. Научи ни пътищата си. Господи, Ти си чул, че Твоите пастири развръщават Твоето паство. Ти си чул, че не ги водят на добри пасища. Припомни обещанията си. Прати работници в тази Твоя нива. Прати мъже избрани и изпитани помежду Тоя народ. Господи, избави ги от тая духовна си Господи, посети владиците на този народ и виж, що вършат, свести ги, защото са заспали. Ти имаш сила, Ти имаш власт да сториш това. Защото е свят. Господи, Ти си научил, що върши държавният глава на този народ, когато по милост си крепил. Неговите подвластници всички са се развратили, станали са кръци и разбойници. Всички сеят семето на разврата. Те ми препятствуват винаги да посея нещо добро. Господи, ни изрени ги в купом, да се свестят и покаят от лошите си пътища. Господи, да дойде Твоето царство помежду нас, да се всели Твоят дух помежду ни. Стори ни добро според величието на милостта си и ни избави заради името си. Бъди сега благословен ти от мен, Господи, царю мой. Благословено да е твоето име сега и вовеки. Амин. 24 глава. Отношението на Русия към откровението и учителя Дънов. След връчването на Антимиса и откровението на руския архимандрит Вениамин от броненосеца Ростислав, тогава по църковните канони трябва да бъде препратено до губернатора на синода, и той да го препрати до канцеларията на Александър II и Александър III. Но това не се случва. Той е отхвърлен и ние наблюдаваме какви са събитията. А Русия дължи славата си, величието си на откровението, чиято слава са знаменията, които се изпълняват чрез Святия Дух. Но се отхвърлят. Минават години. Идва денят, когато Мария Казакова пише писмо до Константин Дъновски и там той съобщава къде е предал Антиминса. Тя впоследствие пише писмо до учителя Петър Дънов, защото иска да издири антиминса. На нейното запитване Петър Дънов отговаря с писмо от 14 септември 1904 година, което поместваме. Писмо на Петър Дънов до Мария Казакова, 14 септември 1904 година. Писмото си, което смятате да пишете в Русия, ще бъде добре да го напишете на руски. Данните, които трябваха, сте ги получили. Може да поменете, че ако искат да направят справка, нека потърсят копието в гореказания броненосец. Ако Русия се окаже да има вяра и послуша, ще й се даде помощ отгоре и Бог ще преобърне всичко да излезе за доброто и благото на Русия и цялото славянство. Ако се подвоми, времето ще я научи и Господ със своя остен ще я вразуми. Лошата черта в славяните е нехайството и непослушанието. Те имат търпение и то е една божествена черта, но що струва тя без послушанието на волята Божия? Мен ми е известно какъв ще бъде краят но да бъде Господ благословен. Моята сила е в него. Той после ще тури юзда на всички и ще ги научи да ходят благообразно и тогава аз ще се върна откъдето съм дошел. И ако Господ е започнал да пресява пшеницата на това какво има да се каже, това е най-доброто, че жетвата е започнала. Краят на всичко иде и всякой ще види добро или зло. Но в това седи спасението на света и неговото избавление. И кога затраби седмият ангел, тогава ще се разкрие тайната. Същи. След няколко дни, на 20 септември 1904 година, Петър Дънов, пишейки отново писмо до Мария Казакова, накрая я запитва, писмото за Русия, пратихте ли го? Разбира се, писмото е изпратено и никакъв отговор от император Николай II. И за наказание идва Руската революция в 1905 година, както за управляващите, така и за народа. В писмо от 17 януари 1905 година, Учителят Дънов пише до Мария Казакова. Божествената сила не се е съкратила. Господ отгоре е предвидил всичко, което има да стане в Русия и в целия славянски дом. Адът се вълнува отдолу, но докато Господ е на кораба, няма защо да се боите. Нека се радват враговете. Това е техният час. Но уния, които са с нас, са повече. Времето не е далеч. Бъдещето ще покаже, че в Божиите решения, макар да има забава, обаче отмяна няма. Мария Казакова не се отказва, тя търси антиминсът в Русия и се пита как ще действа откровението, дадено чрез Святия Дух. В Писмо от 16 март 1905 г. Петър Дънов пише на Мария Казакова по този въпрос така. Царството Божие не е за недостойните, но за подготвените, за уния, които го търсят вътрешно. Небето не бърза. то изисква чистота и святост. Вие да не пишете повторно в Русия. Няма нужда да се пише. И България, и Русия и тем подобни трябва да се възпитат до край. Домът Господен трябва да бъде по-напред бит, че после да дойде редът за другите. Свободата е горе, а не долу. Събитията набират скорост. С Антиминса върви святият дух и там, където той е положен за служба, е Господният дом. Така че онези, които са приели Антиминса и откровението и не вървят по пътищата Господни, първо ще бъдат бити. Бити и отвътре. И отвън. И това в последствие се сбъдва. В писмото на Петър Дънов от 21 септември 1905 г. четем. Божествените работи са наредени по един съвършен план и че този. План трябва да се следи стъпка по стъпка. Чакай, нека се оправи руският народ. Ще дойде време и за този. Да присъства този, който ръководи всичко е велико дело. Морето се вълнува. Ладията на живота се люшка насред вълните. Вие се опасявате, но ще стихне всичко. Божието царство иде. Зад бурите, зад огъня е Господ. Подир страданията и неволите е царствуващата правда и истина. През 1905 г. Русия преминава през революция, която я разтърсва из с основи. През 1905 г. тя губи войната си с Япония и загубва Манджурия в далечния изток. До остров Цушима руският балтийски военен флот, прехвърлен през океани и морета, за да помогне на морската база порт Артур на обсадните руски войски, в далечния изток бива потопен от японската армада. Русия капитулира с загуби на далекоисточните си територии. Онези, които отхвърлиха откровението, то тяхното име също бе заличено в небесата и се лишиха от закрилата на святия дух, който движеше времена, събития и народи. Император Александър II бе убит на 1 март 1881 година. А синът му Александър III скоро постижно почива на 49 години, на 20 октомври 1894 г. Наследява го синът му Николай II, който бива свален по време на февруарската руска революция 1917 година. А след октомврийската революция от 1917 година, то на следващата година е убито цялото императорско семейство во главе с императора така че трима последователни руски императори са премахнати и изчезва династията на романовци, управляваща Русия 200 години. Откровението продължава да действува както в Русия, така и в България. Неслучайно Константин Дъновски в писмото си до Мария Казакова завършва така «Аз съм убеден, че с време ще познаят и руси, и българи, онова, което Бог предупредил за тях и тогава ще потърсят истината». Сега сме още във времето, когато очите на Българина са затворени за Откровението. Първо, техните очи трябва да се отворят, че сетне да се отворят и на русите. Ще се чака. Стъпка по стъпка ще се изчаква времето. Ще дойде друго време, когато Господният Дух ще ръкоположи своите знамения да слезнат на земята в Слово и в Сила и в Дух. Амин. 25 глава. Началото на класическия антиминс. Първо. Антиминсът по времето на Петър Първи. Тук се слага началото през 1713 г. от западни гравьори на първоначалния класически тип Антиминс с неговата иконографска композиция. Надписът на руски над небесната твърд гласи «Сия Антиминс е свещена трапеза, скъпоценна за приношение на безкръвни жертви в божествената литургия, осветена с благодата на пресвятия и животворящ дух, поради което да има власт да свещено в храма на въведение на пресветата Богородица в същата епархия на Новгород». В небесната твърд е нарисуван образа на Бог Саваот и оттам лъчи от светлина са насочени към шесте хировима, които го обграждат, а три лъчи от него изхождат и слизат надолу, преобръщайки се в гълъб, като святият дух е сореол около гълъба. Композициите в поднебесната твърд е същата. При полагането на Исуса в гроба е запазен същият иконообразен сюжет. Стълбът на езичеството е отляво, а оръдията за страстите Христови вдясно. Надписът «Подземната твърд» е на руски език и оповестява, че е издаден при богоизбрания господарстващ и царстващ велик княз Петър Алексеевич от цялата Велика и Малка и Беларусия. От този антиминс и чрез него започва възхода на Русия в лицето на Петър Велики. При него Русия излиза на Балтийско море, на север и на юг се закрепва на Азовско море. На 27 юни 1709 г. е полтавската победа срещу шведите през 1722-1723 г., война на Русия с Персия и присъединяване на Западното и Южното Каспийско крайбрежие към Русия. Руската писменност е пазала преданието за единството на славянски язик, а Руската Църква Свято е почитала памета на просветителите на цялото славянство – солунските братя Кирил и Методий. Но не племенното, а религиозното съзнание, съзнавайки себе си като православни християни, е обединило и сляло в едно народите от руските княжества, възоснова на единството на руската православна църква. Тя е която е изработила руското национално съзнание. А това се е осъществило с антиминса, изработен по времето на Петър Велики. Второ. Антиминсът по времето на руската императрица Елисавета Петровна. Първообразът за гравьора, който е работил на медна плоча, антиминсното клише – е бил руският класически вид от 1713 г. и 1721 г., надписът в рамката, над небесната твърд гласи Божествени антиминс е свещена трапеза от Господа Бога и Спасителя нашего Исуса Христа, осветен от благодата на пресвято го и животворяща го духа, с благословението на Светейшия и управляващия Синод. Ръкодействувающи с благословението на православната майка Божия при архиепископ митрополит Киевски и галицки Тимофеем. От 1748 до 1757 година. Тимофей е бил киевски митрополит и галицки, а после става московски архиепископ. Надписът подземната твърд е написано, че е по времето на благочестивата, велика императрица Елисавета Петровна. Добавено е, че бил в храма на свети мъченика Георгия Фатон. Света гора, в манастира Изографски. А долу извън рамката на изображенията виждаме собственоръчния надпис на свишеименования Тимофей Митрополит. Тук стълбът на езичеството е отляво, а оръдията за страданията христови са отясно. В небесната твърд е нарисуван триъгълник, символизиращ Божествената троица, а в него на иврит е написано името Яхова. Ангелите в облаците тук са два отляво и два отясно. В поднебесната твърд, под кръста отдясно е написано на гръцки с инициали Исус – Назарянин, а отдясно на кръста – Христос – Цар. При полагането на Исус в гроба, отстрани двата архангела са запалени свещи, които държат в ръцете си. Йосиф държи плащаницата, но на нея няма обозначен нимба Христов. Останалите изображения са същите, но вече композицията е подобрена, усъвършенствана и се вижда художественото постижение на гравьора. При дъщерята на Петър Велики, Елисавета Петровна, този антиминс първо довежда до освобождаването на Русия от немските диктатори, пуснати били на свобода всички затворени и заточени духовни лица. Русия участва във войните успешно за полското наследство за територии от 1733-1735 година. През 1735 г. започва Руско-Турската война и превземат крепостта Азов, но нямат и излъз на Черно море и нямат право да държат флот в Азовско море. През 1741-1743 г. е руско-шведската война, завършила с победа на Русия. По време на Седемгодишната война 1756-1762 г., Русия участва в европейския конфликт, като през 1757 г. руските войски разбиват Пруските. През 1759 г. руските войски разбиват пруските войски и завладяват Берлин. Русия постепенно увеличава своята мощ, по всички посоки укрепва своята държавност, економика и култура. Трето. Антиминсът по времето на руската императрица Елисавета Петровна и цареградския патриарх Паиси и еросалимския патриарх Партений, отлитографиран в 1747 г. Този класически антиминс бе разгледан подробно когато разглеждахме Антиминса, връчен на Константин Дъновски при откровението. Тук ще споменем само, че иконографската композиция претърпява ново подобрение. Тук надписите са на гръцки език в двете рамки, за разлика от предишния Антиминс. В небесната твърд е изписано само на иврития хова, без триъгълник. Херовимите са три отляво и три от дясно. Оръдията на страданията са отляво, а стълбът на езичеството е отдясно. Този Антиминс е класическият който е осветен от архиерей Йосиф Месемврийски през 1820 година. Този антиминс също е осветен от митрополит Порфирий Преславски на 14 октомври 1842 година. По-късно това е митрополит Порфирий, който оглавява Варненската митрополия от 1847 до 1862 година. Този осветен от него антиминс показва и доказва, че той е притежавал този тип антиминс, Познавал е неговата история. Той е познавал и откровението на младия Константин Дъновски, който взема при себе си в митрополийската черква светия Танасий във Варна. Така че Порфирий също е част от веригата, която е създадена от Святия Дух, за да започне възраждането на българския народ. Порфирий освещава много църкви и училища, тези в Хадърджа. Независимо, че е изпълнявал нарежданията на цари градската патриаршия и е следвал нейната политика към българите. Той е бил умерен в своите действия, поради което българите са били коректни към него. След смъртта му Константин Дъновски е вече освободен от своя благодетел, както и българите. И борбата за църковна независимост, и славянско богослужение, и българско четмо, и писмо се засилват, за да се дойде до султанския ферман от 1870 г. за учредяване на българска екзархия. Този класически антиминс, Предаден през 1854 г. на Константин, Дъновски изиграва своята роля. Остава да се сбъдне и другото – освобождението на България. Обозначено в откровението – Турция ще падне. И то става с освободителната война. Руско-турската война от 1877-1878 г. Святият дух, слизащ върху антиминса, задвижва съдби на хора, събития, на народи и съдбата на света чрез Святия дух. 26 глава. Как се работи с Антиминса? Първо. Първото необходимо условие е да се познава, да е разучено и запаметено цялото изложение, което е представено в Антиминсът и Бялото Братство. В неговите първа, втора и трета част. Иначе е невъзможно и всичко е безполезно, дори е и вредно и опасно, защото се застава пред бялата магия на Бялото Братство, чиято глава е Христос, Духът Христов. Второ. Когато се устройва Господнята вечеря, на масата се поставят даровете – хляб, вино, чаши, плодове. Да няма продукти от животински происход, защото е безкръвно жертвоприношение. Антиминсът, който е в рамка със стъкло, да бъде поставен на масата. Трето – онези, които седят на масата, да ядат Господнята вечеря. Трябва всички до един да са запознати с това изложение, за да го изповядват в думи и дела. Онези, които не познават и не знаят, да не присъстват на вечерята. Четвърто. Домакинът на дума, който предоставя стая за Господнята вечеря, трябва да ръководи самото провеждане, като следи да се води по строго определения ред, който предоставяме. Пето. Домакинът трябва да възвести, че Господнята вечеря е тайна вечеря, на която се установява Тайнството Евхаристия. След това прочита от втора част. Глава 1. Пасажите. Отгоре надолу от 1 до 7. Шесто. Домакинът посочва антиминса, поставен на масата до хляба и виното с чашите и разяснява както е антиминсът, като прочита от втора част глава 2 пасажите от 1 до 14 включително. 7. Домакинът разяснява, че Господнята вечеря на Новият завет е връзката между юдейската пасха с пасхалния Агнец, с приложеното безкръвно жертвоприношение на масата в даровете, хляб и вино и преминаване към оповестяване, че Чесинът Божий се предоставя на свещената трапеза като Агнец Божий. След това се прочитат стихове от Книгата Господня. Евангелие от Матея, глава 26, стихове от 26 до 30. Евангелие от Марка, глава 14, стихове от 22 до 26. Евангелие от Лука, глава 22, стихове от 14 до 20. Евангелие от Йоанна, глава 13, стихове от 1 до 29. Първо послание към Коринтияни, глава 11, стихове от 23 до 32. Римляни, глава 5, стих 15. Евангелие от Йоанна, глава 6, стихове от 47 до 51 и от 53 до 59 и 61. Деяния, глава 2, стихове от 42 до 47. 8. Домакинът разяснява, посочвайки антиминса, който е в стъклена рамка на масата, който преди това е бил закачен на стената в молитвената му стайчка и след това е свален за Евхаристията. Разяснява, че антиминсът тук е вместо трапеза, изправя рамката с Антиминса и всеки го оглежда. След това се чете от втора част, глава 11, от начало пасажите, както точките 1, 2, 3 до края. След това се преломява хляба и се дава парче на всеки го, като се остава едно за Святия Дух, който трябва да слезе върху даровете. Всички ядат от хляба. Девето. Домакинът след това налива от виното в чашите и повдига своята чаша. Другите също я повдигат. Домакинът посочва хляба и казва. Този хляб трябва да се претвори в божествения хляб. За това моляваме святият дух да слезе и да го освети. За да бъдем съпричастни чрез него в божествения хляб на живота вечен. Изпива се чашата. Благодарим ти, Господи, Исусе Христе, за живия хляб на Словото Господне и за животворящия Дух на живота, с който си ни удостоил. Всички са станали прави. Десето. Домакинът говори за Божият агнец, за символиката на Неговото тяло и кръв, за претворяването Му в Божествено Слово и силата на Духа в това Слово. Чете се от част 2, глава 12, цялата глава. 11 Домакинът съобщава, че чрез Евхаристията и Антиминса ние търсим общение със Святия Дух и чрез Него призоваваме Святия Дух и Благодата на Христовия Дух, за да ни обедини в едно тяло в един Дух и за едно Небесно Царство. А Отешителят, Дух Святий, когато Отец ще ви проводи в Мое име, Той ще ви научи всичко и ще ви напомни всичко, що ви съм рекал. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, да бъдат и те в нас едно, за да повярва светът, че ти си ме проводил. Евангелие от Йоанна, глава 17, стих 21. Аз в тях и те в мене, да бъдат съвършени в едно и да разбере светът, че ти си ме проводил и възлюбил си ги, както си възлюбил мене. Евангелие от Йоанна, глава 17, стих 23. Но нам е един Бог Отец, от Когото е всичко, и ние сме в Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко и ние чрез Него. Първо послание до Коринтияните, глава 8, стих 6. Така и ние многото, едно тяло сме в Христа, а всякой от нас сме удове един на друг. Римляните, глава 12, стих 5. Зато ако е някой в Христа, той е създание ново. Второ послание до Коринтияните, глава 5, стих 17. Едно тяло и един дух. Ефесяни, глава 4, стих 4 защото Царството Божие не е ядене и пиене, но правда и е мир и радост в Духа Свята го. Римляните, глава 14, стих 17. 12. Духът Святий, когато Отец ще ни проводи, е Духът на обещанието. Той е вложен в небесната дъга от Отца на светлините. Христос е сияние на Неговата слава и образ на Неговото същество и държи всичко със Словото на Своята сила. Евреите, глава 1, стих 3. Идването на вожда на спасението Православният вожд се явява чрез слизането на Божествения Дух върху Всемировия учител Бейнса Дуно, облякал се в кръв и плът, носейки светското име Петър Дънов. Това става на 7 март 1897 година. И той е вече учител на Слънчевата система. Това е 19 век. Според учителя Дънов, всяка една глава от Откровението на Йоанна отговаря на съответния век. 19 глава отговаря на 19 век. Там е написано за идването на вожда на спасението и видях небето отворено, и ето кон бял и който седеше на него, наричаше се верен и истинен, и правда съди и воинство. Откровение, глава 19, стих 11 И облечен беше с дреха, обагрена в кръв, и даваше се името му Слово Божие. Откровение, глава 19, стих 13 През 1912 г. в учителя Петър Дънов влиза Христовия дух. Той вече е миров учител на битието и небитието, на земята и на небето, и на дрехата си, и на бедрото си имаше написано името. Цар на царете и Господ на господарите. Откровение, глава 19, стих 16. На 14 юли 1922 в Чамкорие. Рила, 11 часа, понеделник, върху учителя Петър Дънов слиза Господният Дух. Той става Всемиров, учител на Вселената. В него е Божествената Троица. От Божественият Дух, от Христовия Дух и от Господния Дух. Той е все и все на земята, и на небето, и на цялата Вселена. 13. Всемировият Учител на Вселената дава Словото на Бога за идното човечество от шеста раса, чрез Божествения Дух, чрез Христовия Дух и чрез Господния Дух. Освети ги чрез Твоята истина. Твоето Слово е истина. Евангелие от Йоанна, глава 17, Сете 17. Глава на Твоето Слово е истината. Псалом 119, стих 160. Вразумиме според Словото си. Избави ме според Словото си. Псалом 119, стихове 169, 170. Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Псалом 119, стих 105. Явлението на Твоето Слово просвещава. Псалом 119, стих 130. Във век, Господи, Твоето Слово е отвърдено на небето. Псалом 119, стих 89. Всемировият учител Беинса Дуно се изяви в дух, слово и истина. Всемировият учител Беинса Дуно се проявява в светът на любовта, чрез светлината на Словото Си между чоловеците, крачещи по земята в дух и истина. Светът на мъдростта, чрез видалината на Словото Си в умовете на человеците. Светът на истината, чрез славата на Словото Си в душите човечески. 14. Според думите на учителя Дънов, ученикът след като работи с Антиминсат, трябва да го покрие с бяло платно, да не се вижда от други посетители земни и небесни. Ако е в неговата молитва на стайчка и никой не влиза в нея, може да е открит антиминсът. Но задължително да бъде в рамка, със стъкло, за да бъде приносим за работа. Амин. София, 11 октомври 1999 г. Вергилий Кръстев, 27 глава. Пророчеството от Света Гора. Първо, на Святи Йоанна и Святи Андрея, Христа ради Юродиваго Златоуста. Второ, окончание мира в 1923 г. В Свята гора в Стар Манастир, Котломуш, в Старите книги, там намерено, то и пророчество за последната садка на света. Трето, в 1912 г. ще бъди Всемирната война и ще се продължи до 1914 г. Четвърто, и третата част от народа ще погине от нож. Двете части ще останат на земята до идването на Антихриста. Пет в 1915 г. Животворящи кръст Господен, всичките му части от църкви и манастири ще се събере на едно място и ще светни като слънце и ще се вознесе на небето, да го види всеки верен и неверен. Защото кръста Господен малко остана уважението му по земята и за това ще ни остави, защото не вярваме в Господа нашего Исуса Христа. Затова ще се вознесе на небето на 1915 година. Шесто, в 1915 година, Турското царство ще се раздели на три части. Първо е царство – град. Второ е царство Солн. Трето царство е Александрия. Седмо, ще стане смятение по всичката земя и свят до 1919 година. Осмо, в 1919 г. на идолопоклонници, японци и китайци ще завладеят Москва и град. Подир европейските войни и ще станат всичките храмове, църкви, идолопоклонски капища на японци и китайци. Девето и в същата 1919 г. Атон, Света гора, ще се раздели на две части и всички монаси ще се събират на върха на високата гора Атона и там ще ги покрие Господ с облак тъмен, да не може Антихрист да ги намери нито по море, нито по суша. Десето. И после три години царуването на Антихриста, избраните монаси ще излезат от Света гора. Атон. Единайсто. И ще отидат в Рим на война сам Антихриста и ще направят голямо сражение не с урадие или нож и всичката им борба и сражение ще бъде с Словото Божие като меч обоюдоострии. 12. В 1923 г. Конец царство Антихриста. Копия из книгата «Град Ерусалим 1910 г. от Михаим Кочурине». 28 глава. Бележки към пророчеството на Света гора. Предоставените бележки по точки се отнасят към точките отбелязани в пророчеството. Първо. Това пророчество е преписано от стар ръкопис на печатни букви още в началото на века. То бе намерено от мен в архива, който притежавам. Достоверността му е без всяко съмнение, както от листа, почерка и мастилото. А за доказателство ще служи това, което се е сбъднало чрез това пророчество. Това пророчество е написано с почерка на учителя Дънов. Второ. Това пророчество има една определена дата, в която трябва да се съберат в едно събитие – пророчество и съдбините на света. Тази дата е 1923 година. Погледнато тази дата от 1999 година за нас представлява интерес. Какво се е случило тогава, за да бъде определена за окончание мира в 1923 година? Трето, наистина 1912 година, е началото на Балканската война. На 5 октомври 1912 г. България и Гърция обявяват война на Турция. На 7 октомври 1912 г. Сърбия също обявява война на Турция. На 13 март 1913 г. превземат Одрин, а на 17 май 1913 г. в Лондон е сключен мирен договор, с който Турция отстъпва земите на запад от линията Мидия – Енос. След това започва Междусъюзническата война. На 19 май 1913 г. Сърбия и Гърция сключват договор срещу България. На 16 юни 1913 г. Фердинанд дава заповед за настъпване на българските войски срещу Сърбия и Гърция. На 27 юни 1913 г. се намесва Румъния и навлиза в северна България, а на 30 юни 1913 г. се включва срещу България и Турция. България капитулирала по вина на Фердинанд. На 28 юли 1913 година се сключва в Букурещ мирен договор и България се лишава от своите придобивки по време на Балканската война. Началото на Първата световна война започва на 15 юли 1914 година с обявяването на война от Австро-Унгария на Сърбия във връзка с убийството на австрийския престолонаследник принц Франц в Сараево. Оформят се Централните сили Германия, Австро-Унгария, Османската империя и Антантата – Англия, Франция, Русия, САЩ. Централните сили губят войната, както и България, която се е присъединила към тях. На 27 ноември 1919 г. в предградието на Париж, Ньой се сключва договор за мир. България претърпява втора национална катастрофа отново по вина на цар Фердинанд. Така че Всемирната война започва от 1912 г. като Балканската война. Продължава 1913 година с Междусъюзническата война и се прехвърля във Всемирна война от 1914 година до 1919 година. Четвърто. Милиони са убитите, осъкатените по фронтовете на Балканите в Европа и по света. Настъпват разруха, бунтове, революции. Пето. На 1 октомври 1915 г. България влиза във войната на страната на Централните сили. Българските войски с боеве навлизат и превземат Дойран. Но биват спрени от германското командване, защото разбитите от българите войски на Антантата щели да бъдат натоварени в Солон и оттам ще бъдат прехвърлени на Западния фронт срещу германците. Така с намесата на германците, тази армия не е изхвърлена в морето от българските войски и тук в последствие се създава Южния фронт. А на следващата година, 1916, той наброява 200 000 войници, които отнемат живота на хиляди български войници. Но отговаря на германското командване да задържи чрез България тези войски тук, на Солунския фронт. Ето това е годината 1915 на възнесението на кръста Господен на небето. С него се възнасят хиляди български убити войници. Разрушена България е разпъната на кръста от една страна от съюзниците си, германците, а от друга страна е пробождана с копия от антантата. Накрая е окачен трънен венец на главата, тя губи войната. На 15 септември 1918 г. е направен пробивът на добро поле и България капитулира. Отново повина на цар Фердинанд. Така че с навлизането на България във войната, онзи свят дух, който охраняваше България, се възнесе на небето и я остави да премине през страданията на кръста Господен. Шест турското царство наистина се разделя. Като този процес започва през 1912 година, минава през 1913 година, а след започването на Европейската война от 1914 година. Турция също преминава през войната и накрая се разпада Турската империя. Получават независимост арабските територии – Сирия, Йордания, Палестина, вследствие на примирието в мудрост на остров Лемнос на 30 октомври 1918 година а на 10 август 1920 година. Съгласно договора в Севър, те окончателно губят териториите на своята империя от пада Сирия, Месопотамия, Армения, Палестина, Египет, Судан и остров Кипър, Марокко, Тунис, Либия и островите на Егейско море. Трите царства са на лице, плюс на уродените царства. Седмо. Наистина от 1912 до 1919 година става смятение по всичката земя като се прибавя, че през месеците февруари и октомври 1917 г. започва Руската революция и установяването на съветска власт в Русия от комунистите. Разрушават се империи Австро-Унгария, Русия-Турция. Осма. Бълшевишката революция от октомври 1917 г. в Русия докарват източните духове на монголите и японците, носещи диктатури, провеждани от мъже с източна кръв. Болшевишката диктатура и последващите разрушения на храмове, църкви, унищожаване на църквата като институция се движат от едни и същи сили. Останалите храмове и църкви се превръщат наистина в идолопоклонски капища. А в Цариград е извършено отдавна Младотурския преврат и турците изселват гърците, като се опитват да изгонят Вселенския патриарх от Цариград в Гърция. Така на 10 июли гръцкият патриарх Милетиос е изгонен от Цариград. На мястото му е избран на 7 декември 1923 година Григориус VII, който почива на 15 ноември 1924 година, а в началото на януари 1925 г. е избран Константин VI. На 30 януари 1925 г. турците изпращат на сила патриарха в Гърция. На 28 август 1924 година Югославия учредява сръбска патриаршия. Румъния я очредява на 19 февруари 1925 година. Българската църква е още под схизмата от 16 септември 1872 г. отлъчена от Вселенската патриаршия в град. Девето. През 1913 година. Атон преминава под гръцко държавно владичество. Започва обезлюдяване на негръцките обители. Отнемат се имотите на атонските манастири и те обедняват. Гърците и властите се намесват в живота на манастирите. Очертават се 17 гръцки манастири и 3 негръцки манастири. Разделението е факт. Едните искат гърците, другите искат да ги управлява Вселенската патриаршия в Цариград. Десето. С Северския договор от 10 август 1920 г. се задължава Гърция да пази негръцките манастирски общини. Признава владенията на Атон от Гърция. На 24 юли 1923 г. в Лозана се сключва мирен договор с Турция, при което Гърция запазва Западна Тракия Сатон и е задължена па пази правата на мълцинствата не само в Гърция, но и в Атон. 11. Из дълбочините на Анадола се явява Папа Евтим, който иска да образува Турска православна църква. На 1 юни 1923 г. тълпа Водена от папа Евтимий прониква в покойте на патриарх Милетиос и го подлага на порогани. Той е изгонен от Цариград. Новоизбраният Григорио също е атакуван от тълпа, водена от папа Евтим. Свалят се от фенер вензелът на Византия, двоглав орел върху златно поле. Новоизбраният патриарх също подава оставка. Константин VI е изгонен. На негово място на 17 юли 1925 г. е избран Василий Грък, но роден в Турция. Така на Вселенската патриаршия е нанесен удар от политическо и духовно естество. Въпреки желанието на турското правителство да я изгони, тя остава основа на Лузанския договор в Цариград. 12. Конференцията в Лозана, открита на 20 ноември 1922 и закрита на 24 юли 1923 година, подписва договор и слага край на източния въпрос при Османската империя и Нова Турция. На 4 март 1923 г. е изгонена от Турция династията на Османите със 100 души принцове и е разрушен халифатът. Турция е република. От 15 октомври 1923 г. столица е Ангора. На 29 октомври 1923 се приема републиканската форма на управление на Турция. В България също се развиват бурни политически процеси, разруха след войните, въстание от 23 септември 1923 г. убийства, буржение и разединение. Така пророчеството от Света Гора се сбъдва. Съдбините на света са пред нас.